0: Hallo Christian, hallo Freddy und hallo liebe ZuhörerInnen, willkommen bei den fortgeschrittenen Anfängern.
1: Ja, die fortgeschrittenen Anfänger, an alle, die uns heute zum ersten Mal hören, was machen wir denn eigentlich hier? Also ich soll das sagen? Ja, ich habe gedacht, ich ich stelle die Frage schnell, dann kannst du es sagen, oder ich ich weiß gar nicht, wer letztes Mal gesagt hat. Ja, es ist auch ehrlich gesagt gar nicht mehr.
0: Das letztes Mal was nee, du, du hast es dran. erklärt, weil ich hab's falsch erklärt. Ach ja, stimmt, stimmt, ähm, das war der ja. Witz, ne? Ja, also hier bei den Willkommen, hier bei den willkommenen Anfängern, hier bei den fortgeschrittenen Anfängern, hier bei den fortgeschrittenen, nein nochmal, hier bei den fortgeschrittenen Anfängern. <lacht> Weißt Ach, du, was, was ich eben kurz verstanden habe? Was ist habe? denn los? Ich habe eben kurz verstanden, herzlich
1: willkommen bei dem, äh, bei dem Willkommenen Angstschwängeln. <lacht>
0: <lacht> Der Urlohn herzlich podcast Herzlich willkommen bei den Willkommenen Angstschwängeln. Äh, mein Name ist Christian, sein Name ist Freddy und wir beide besprechen Scrubs für Sie. Scrubs, die Anfänger. Vollkommen richtig. Oh, ich überlege, ob wir nochmal stoppen sollen und nochmal von vorne starten. Nee,
1: alles gut. Lass uns weitermachen. Okay. Ich brauche das nachher zusammen. Das, ich ich finde das immer ganz witzig.
0: Das stimmt, ja. Okay, also hier bei den fortgeschrittenen Anfängern, kurze DFA, besprechen wir Scrubs, die Anfänger, die beste Serie, die es jemals gegeben hat. Toller Dram Dramedy Serie aus den 2000ern. Wir besprechen Folge für Folge, wir besprechen einmal, was in der Folge passiert und dann werden wir auch so ein bisschen eingehen auf Trivia und auf irgendwie drüber rum und wir werden ein bisschen abschweifen. Wir werden euch äh, versuchen, immer Fakten zu präsentieren. Kann sein, dass wir manchmal daneben liegen, deswegen nimmt immer alles so ein bisschen mit, einer, wie sagt man, Grain of Salt im Englischen. Aber wir versuchen nie absichtlich, euch hinter das Licht zu führen, es das sei heißt, wir lösen es wieder auf. Es gibt Spoiler. Der eine oder andere. Oder die eine und die andere. Genau, also alle anderen. Spoiler. Die Spoiler, die, Spo die Spoiler in.
1: <lacht> <lacht> die Spoiler in. Willkommen beim Kfz-Podcast. Die Spoiler in.
0: Ein Auto hat vier Räder. Und es macht Brumm, Brumm. <lacht> das es macht Brumm, Brumm. Ganz genau, mit ja. den Worten meines Sohnes zu sagen Brrr. Das klingt auch wie ein Pferd ein bisschen. Hm. Okay. Das ist mehr so ein
1: Schwein. Aber ja. Das gemeine Schweinepferd. Gut. Ähm, ja, vielen Dank, Freddy. dass du alles erklärt hast, was wir hier gerade machen. Gerne. Sollen wir mal über, über, überlegen? Also heute ist aber der Wurm drin. Sollen wir mal drüber sprechen, wie
0: unsere Folge heißt und welche das ist? Bevor wir das machen, muss ich erst einmal sagen, ich hatte ganz kurz Angst bekommen. weil Ich hatte so in unseren Releaseplan reingeguckt und irgendwie hat mein Gehirn gesagt, dass die Weihnachtsfolge. Freddy. Oh. Und ich dachte so, oh nee, wir haben ja gar nichts vorbereitet. Was ist da los? Oh, Weihnachtsfolge, bin ich doch noch, bin doch gar nicht so weit. Ist es noch gar nicht. Es ist aber die letzte Folge vor der Weihnachtsfolge. Korrekt. Also quasi die vorletzte Folge in diesem Jahr. Genau. Und es ist auch die vor, nee, es ist auch... Wir sind auf der Zielgeraden für Staffel 1, weil wir sind bei Folge 22, meine Zweifel. Christian, kannst du uns die einmal zusammenfassen?
1: Sehr gerne, Freddy. Ich versuche es so knapp wie möglich zu halten und so spoilerfrei wie möglich. Ähm, was ich schon mal sagen kann, ist, dass wir oder unser Quartett Besuch von Jones Bruder Ben bekommt. Beziehungsweise alle, alle Charaktere, um es möglichst kompliziert auszudrücken. Ähm, und ich, ich habe mir Sachen aufgeschrieben. Ich kann es noch nicht gerade so richtig <lacht> gut zusammenfassen. Ich starte ich noch mal. Also, so ein bisschen
0: Probleme zu folgen. Äh. Ja,
1: genau. Also, grundsätzlich Einhaltungsstrang ist, wir bekommen Besuch von Jones Bruder Ben. Ähm, und es entspinnt sich eine Geschichte um Jones Bruder Ben. Da nehme nämlich einen kleinen Arbeitsunfall, aber dazu später mehr. Und nebenher passieren noch einige Fehler im Sacred Heart. Es gibt Leute, die wollen diese Fehler sehen? Es gibt Leute, die wollen sie nicht so gerne sehen. Ähm, ja. Und wir sehen Jill Tracy wieder. Die ist nämlich mit Elliot äh, in dieser Folge verbandelt. Ja, und mehr ist es tatsächlich gar nicht. Und Turk hat noch so einen kleinen, kleinen Arc, wo er so, so eine gewisse Unsicherheit verspürt, ähm, die mit diesen Federn zusammenhängt, sagen wir es mal so. Das war die schlechteste Zusammenfassung, die ich jemals gemacht habe.
0: <lacht> Ich finde, das war eigentlich ganz gut. Es ist aber auch schwierig zu erklären. Ich finde, da hast du schon einen Punkt, weil nämlich eigentlich die ja, Folge ja. im Großen und Ganzen, und das hatten wir auch schon eben so ein bisschen im Vorgespräch besprochen, sich um den Ben dreht und was mit Ben passiert und halt alles, was mit Elliot und mit Turk passiert, ist so ein bisschen nebenher und deswegen schwer einzuordnen, aber auch nicht ganz unrelevant.
1: Nee, genau. Das hängt auch alles zusammen. Das ist so, so ein, ein großer Plot, Sagen wir es mal so, das ist so ein bisschen wie in den ersten Folgen, da haben wir eben kurz schon mal drüber gesprochen, aber ich glaube dazu dann später mehr oder beziehungsweise am Ende wenn wir so, so die Folge nochmal Revue passieren lassen.
0: Ein großer Kompot. Ich mag Kompott. Was kommt auf den Kompott drauf an?
1: Ja, alles was aus Frucht ist, Kompott ist doch alles cool. Naja. Nimm mir ein negatives Beispiel. Himbeerkompott. Ist denn ein Himbeerkompott oder Himbeermarmelade falsch? Himbeer. Was ist denn ein Himbeeren falsch?
0: <lacht> ah, Das ist ein persönlicher Nichtgeschmack von mir.
1: Okay, ja gut, jeder darf ja Fehler haben, das, das, das gebe ich dir. Ist okay.
0: Wow. Okay. <lacht> Alles klar.
1: Ja. Aber vielleicht fragen wir unsere Hörer eben hinterher nochmal, Himbeere, ja, nein, vielleicht. Okay, zurück zum Kompott äh, zum ähm, zu unserer Folge. Ich bin halt auch wieder witzig, ne? Meine Wortspielen.
0: Du bist sehr witzig. Ah, du bist immer witzig. Krass. Ich ja. versuche mich halt hineinzulachen, damit wir, es nicht die Aufnahme stört.
1: Aber weißt du, wer noch viel witziger ist? Der, der Regisseur? La ja, genau. Der Regisseur, Lawrence Trilling und der Drehbuchautor Bill Lawrence. Die ha. uns diese wunderbare Folge geschenkt haben. Eine mit einer der besten Folgen in Scrubs. Ich weiß, das sagen wir, oder ich oft, du ja, genauso wahrscheinlich,
0: aber hier ist es wirklich so. Also das hier ist definitiv eine der ikonischen Folgen. So, da gibt es eine Handvoll und die gehört dazu und wir sind immer noch, behalte das mal bitte im Kopf, es ist immer noch die erste Staffel. Das ist ein wahnsinnig stark, also generell, die erste Staffel ist wahnsinnig stark und baut gegen Ende ja auch noch enorm auf. Das ist halt wirklich schon Meilenstein.
1: Ja ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein. Jetzt nicht nur für also für, für, für ganz viele Charaktere ja tatsächlich. Das finde ich so interessant auch. Ähm, so viel kann man ja schon sagen, ähm, dass diese Folge ja noch wichtig wird in, in anderen Staffeln, also in dem Fall Staffel 3. Also solche Sachen werden nochmal aufgegriffen.
0: Das ist ja das Coole an der ganzen Serie. Ja, das stimmt. Ich mag das auch, wenn Leute auch wieder vorkommen. Haben wir jetzt hier auch ja, zum Beispiel mit Jill Tracy? Ja, genau. Äh, ähnlich, genau. ähnlich Nur nicht so so, so groß gefühlt, aber das, das kommt schon in die welche riege Aber ist schon aufgefallen, dass sie halt auch in den in, in nicht allen relevanten Folgen, aber ich würde, also was heißt relevanten Folgen, aber in all diesen Monster-Blockbuster-Folgen ist sie schon in einigen dabei.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ist sie vielleicht so ein Indikator dafür, dass in dieser Folge irgendwas Relevantes passiert? Ja, könnte passieren. Wir werden es sehen. Aber um das rauszufinden, schlage ich vor, starten wir in unsere neue Folge.
0: Haben wir den Titel schon genannt? Folge 22, hey, meine Zweifel. Haben wir. Im Englischen ist es My Occurrence. Ich habe absolut keine Ahnung, was das bedeutet. Ich habe es gegoogelt.
1: Das Ergebnis gefiel mir nicht und ich habe es wieder vergessen.
0: <lacht> so gehen wir <lacht> übrigens hier mit Fakten um, wenn es uns nicht gefällt. <lacht> Nee, das äh, war... Also, es, also ich konnte sie äh,
1: zuhören tatsächlich, so rein worttechnisch. es hätte für mich keinen Schilder wenn
0: Es gibt, dass es das Ergebnis ist, das Vorkommen, der Vorfall, der Eintritt, die des auftreten. Ich würde sagen, in diesem Fall ist es wahrscheinlich der Vorfall. Wahrscheinlich, ja. Ja, okay, ja. mein Vorfall. Okay, Mein ja, Vorfall. Sein muss.
1: Ich finde meine Zweifel schon fast noch besser.
0: Die deutschen Titel. Finde ich gut. Ja, das stimmt. Äh, können wir später noch mal besprechen, warum. Ja, finde ich auch. Dann würde ich sagen... Aber dann ja, dann starten jo, wir doch einfach an. mal rein in die Folge. Okay, wir befinden uns in JDs und Turks Wohnung, aber sie sieht so ein bisschen anders aus als sonst. Und zwar <lacht> ein bisschen sind da? Sind, Okay, wow. Es sind <lacht> ja, also es sind auch ähm, es sind äh, Carla und Elliot sind auch da. Ähm, alle vier haben sich in Schale geworfen und sehen sehr gut aus. Der Couchtisch hat eine Decke bekommen, und auf der Decke, da steht dann halt, ähm, stehen so ein paar Kerzen, stehen Blumen, Gläser mit Wein, ein Glas mit Besteck, Teller, Servierten und auch so eine, ich habe es jetzt einfach mal Snackteller genannt, äh, ne, so, wo so Oliven ja, genau. drauf sind, ähm, irgendwie. Wurströllchen, Fruchtspieße, Käse mm. aufgespießt. Es ist halt einfach so, ne? So ja, so zum Snacken. Und ähm, anscheinend wollen die vier sich einen netten Abend machen. Wie das ja mal so ist, so als Erwachsener, ne? Will man ja auch mal was Schönes haben. Hin und wieder macht man das tatsächlich, ja. Hin und wieder macht man das. Und äh, ja, im Prinzip geht es halt eigentlich dann los, ne? Turk greift sich so ein Stück Käse... Und sagt dann, sag mal, ist euch schon mal aufgefallen, dass so ein Stück Käse auch so ein bisschen aussieht wie ein Tumor? Und Carla so, ey, das ist doch keine Unterhaltung jetzt hier. Nee, Mensch, wie, muss das sein? Und dann geht aber JD direkt drauf ein. Er sitzt da so lässig mit seinem Glas Wein in der Hand und sagt, ich hatte heute einen Patienten. Ne? Der hatte Blut. Ich dachte erst, er hätte Blut im Stuhl. Es war aber dann doch nur Paprika. Und neben ihm hatte gerade Elliot sich etwas zu essen in den Mund äh, gesteckt und ähm, hat so ein Stück Paprika und guckt dann so, ah, äh, und dann so, naja, und ist das Stück. <lacht> Während Begrün. Turk und Carla angewidert gucken. Und da sagte Elliot: so, was? Ich hatte jetzt hier so einen so einen obdachlosen Mann, der hat einen Handschuh ausgekotzt. <lacht> So Deswegen werde ich jetzt trotzdem aber im Winter Handschuhe tragen. So nach dem Motto, so stellt euch doch nicht so an, Mensch. ne? Und Carla so, ey, was ist eigentlich verkehrt mit euch? Ne? Wir, wir haben hier eine richtig schöne Flasche Wein. Wir sehen gut aus. So können wir nicht einmal bitte nicht über die Arbeit reden. So, ne? Bitte und alle so ein bisschen kurzes, betretenes Schweigen. Und dann Turk so, ähm, J.D. kann, wenn du irgendeine Schauspielerin sagst, kann dir J.D. sagen, in welchem Film sie nackt vorkam. Carla guckt ihn an und sagt, okay, pass mal auf, ich zieh mir jetzt Pyjamas an. Hier meinen Schlafanzug, ne? Das war's. <lacht> und, äh, steht auf, geht weg. Und währenddessen ähm, schaut Elliot dann so ein bisschen zu J.D. drüber so, hm? Und dann sagt sie einfach mal, Uh, Drew Barrymore, Mac Ryan und Jennifer Connolly. Um einfach mal zu testen, was JD so kann. Und dann fängt JD an und erklärt die Filme, die ich mir leider nicht aufgeschrieben habe. Und in den englischen Untertiteln sind die anders. Er nennt halt Filmtitel 1, Filmtitel 2 und für Miss Connolly ist es das so, dass äh, sie oben ohne in äh, Filmtitel 3 ist, äh, dass man ihren Hintern in Filmtitel 4 sieht. Und äh, das in Filmtitel 5 war das der Hammer, weil man sieht sie von vorne nackt und auch ein bisschen ihren Hintern. Und dabei macht er so eine so eine Greifbewegung von unten. <lacht> <lacht> ist ein bisschen vulgär, ja. Ja, ein bisschen vulgär. Ähm, und Elliot ist ganz beinahe und sagt, hey! Und prostet und Turk ist natürlich auch begeistert und steht auf und äh, JD steht auch auf, und um die beiden umarmen sich und dann stellt JD fest, ne, so ist es halt mit guten Freunden, so, ne, so, die mögen sich einfach gerne. Und dann haben wir einen Schnitt drüber, jetzt musst du mir einmal sagen, ob ich weitermachen soll oder ob wir da einmal kurz pausieren. Lass uns
1: da einmal kurz pausieren, einmal kurz zu sprechen, auch wenn es jetzt eigentlich ein schöner Schnitt ist.
0: Ja, das ist nämlich, das dachte ich mir auch, so die Schwierigkeit, das ist ein sehr flüssiger Schnitt, aber dann wiederhole ich gleich mal das Letzte und lass ja. uns erstmal darüber sprechen. Find ich ich
1: glaube auch. Aber so, so ein, zwei Punkte zu, uns Anfang, zu der Anfangsszene haben, glaube ich, die wir dann kurz abhandeln können.
0: Hm. Jo. Ähm, womit fangen wir denn an? Also, ich könnte erstmal mit generellem anfangen. Ja, würde ich auch vorschlagen. Ähm, also jetzt noch nicht bezogen auf irgendwelche Details, aber generell, ich kann das sehr gut nachvollziehen wenn du mit Arbeitskollegen zusammen irgendwie essen gehst auch oder irgendwie eine Freizeit verbringst, ist schon sehr schwer, nicht über Arbeit zu reden. Ja, sehe ich auch so.
1: Man kommt immer wieder schnell auf irgendwelche Themen, die die Arbeit betreffen, über die man sich aufregt, austauschen, wie auch immer. Ne? Und das, ist ja so, das ist so die größte gemeinsame Zeit, die man mit diesen Menschen ja verbringt.
0: Richtig. Ich meine, hatten wir ja auch schon oft, dass wir uns, also ich meine, jetzt in den letzten Jahren natürlich weniger, aber als wir anfangs noch das gleiche Arbeitsumfeld geteilt haben, haben wir uns auch, glaube ich, sehr oft über Arbeit unterhalten. Ja,
1: stimmt, stimmt, in der Tat. Entweder über Scrumps oder über die Arbeit. Ha, ha, ha. <lacht> ja, so. <lacht> ist, Beides das, Arbeit. Ja, das war jetzt kein Witz tatsächlich. Das, ist, <lacht> das war wirklich kein Witz. Das ist wirklich das so, ja, Ja, stimmt schon. Also, ich, ich habe ich hab auch überlegt, Mensch, reagiert äh, Karla so ein bisschen über. Also, ich kann sie irgendwie ein bisschen verstehen. Was ist ja auch mal cool, wenn man so sitzt, so schön, ne? geniegen ist und dann äh, redet man also A über die Arbeit und B, wie man über die Arbeit redet oder über, über was dieses, oh, der Typ hat einen, hat einen Handschuh ausgekotzt. Sieht der Käse aus wie ein Tumor? Hm. Der Typ hatte Paprika im Stuhl, ne, beziehungsweise Blut, ne?
0: <lacht> ah. Ja, das stimmt schon, die Themen sind, ja, natürlich, das verstehe ich auch irgendwie, aber ja, ist auch sehr speziell, ne, weil ich meine, Turk ist der einzige Chirurg er sagt, ist euch schon mal aufgefallen, dass das aussieht wie ein Tumor? Und jetzt würde ich doch mal sagen, haben die anderen überhaupt schon so viele Tumore gesehen?
1: Ja, das ist, glaube ich, in dem Fall irrelevant, weil einfach dieses äh, Bild, so, so dieser böse Tumor, irgendwie so ein kleiner Schleimbolzen oder Hautklumpen, der so ein Stück aussieht wie ein Stück Käse, das, halt, das widert manche Leute einfach an.
0: Naja, das stimmt. Aber vielleicht will Carla wirklich halt diesen, einfach mal so ein bisschen Abstand haben, so es darf ja halt auch nicht dein Privatleben immer nur bestimmen, das stimmt schon. Das stimmt,
1: also insofern, das meinte ich, also das kann ich irgendwie schon ein Stück nachvollziehen, dass sie sagt, mitkommen, lass doch mal nicht über die Arbeit reden und dann auch, wenn denn, äh, auch nicht so eklig. Du hast eben noch von Details gesprochen.
0: Äh, ja, ich hatte mal so ein bisschen, ihr kennt mich ja, ich bin ja so ein bisschen auch immer hier, ne, englische Spur nebenbei am Laufen und mal so ein bisschen gucken, was so im Original vorkommt und dann das mit der, unserer Übersetzung zu vergleichen. Jay-Z, jay Jay-Z -Jay <lacht> 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 Also erstmal im englischen Original ist es Jay-Z und nicht JD. Nein, Spaß. Ähm, er spricht von Paprika. Er sagt ja, dass der, der Obdachlose, dass er halt blu dachte, Blut im Spur. Ah, nee, es war Paprika. Und im Englischen sagt er Pimiento. Und das kannte ich so jetzt als Wort nicht. Pimento kenne ich. Das kennt ihr aber garantiert, das ist Cherry Pepper oder auch Kirschpaprika genannt. Ah. Äh, Kirschpaprika ist, falls ihr es nicht kennen solltet, ist eine Chili mit kirschförmigen Früchten. Und dann dachte ich so, ach, guck mal, weil es ist in dem Sinn ja keine Paprika. Es heißt nur Kirschpaprika, obwohl es eine Chili ist. Aber dann ist es eigentlich ganz witzig, im Deutschen einfach Paprika zu nehmen, weil gut, mit Paprika können wir natürlich was anfangen. Und äh, zum anderen, irgendwie ist ja da eine Cherry Pepper sogar eine Kirschpaprika. Haha.
1: Das ist schon korrekt, ja. Also das fand ich ganz Wort witzig. Da mehr. Ja wenn du gerade die Paprika ansprichst, was mir noch aufgefallen ist, und das ist dir, glaube ich, auch aufgefallen, er greift, bevor JD diesen von dir zitierten Satz sagt, zu einer Olive, zu so einer dicken Olive, steckt sich die in den Mund, und plötzlich ist es aber keine Olive mehr, sondern ein Stück Paprika. Da habe ich erst gedacht, ah, okay, hier, guck mal, Serienfehler. Und dann habe ich mir überlegt, es gibt doch so dicke Oliven, die mit so einem kleinen Stück Paprika gefüllt sind, oder? Du ich weiß, so was
0: du meinst.
1: Ah. Hm. Also ich will jetzt ja kein großes Fass aufmachen, aber Warum nicht? Das stimmt, warum eigentlich nicht?
0: Aber dafür ist der Podcast ja da, das dass, dass wir aus Mücken Elefanten machen.
1: Also die nächsten zwei Stunden werden grandios über Paprika zu sprechen in Oliven.
0: Also ja, das Ding ist halt, es sind große grüne Oliven, das stimmt schon. Sie piekt eine auf, sie führt sie zum Mund. Aber ich kann halt nicht erkennen, also normalerweise sind die dann ja so, sind die dann nicht nochmal ausgehöhlter. Zumindest wenn sie in den Mund steckt, sieht das nicht so aus. Ja, Und dann kommt halt, halt ein ganzes Stück Paprika raus. Also ich weiß nicht.
1: Ja. Ich, ich glaube, ich würde es auch eher als Serienfehler oder Filmfehler abstempeln, ja. Aber das ist unter anderem einer davon, ja. Also, und noch was, was lustiges. Äh, die zählt ja die ähm, Filme auf, in denen äh, Frauen nackt waren. Unter anderem geht es auch um Drew Barrymore und ich habe gedacht, ah, guck's mal nach, ob das wirklich stimmt. <lacht> 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 Und dann bin ich ja, Entschuldigung, aber. Entschuldigung,
0: ich muss für meinen Podcast recherchieren, ob diese Frauen wirklich nackt waren. Entschuldigen Sie bitte. Ja, in,
1: in Filmen, ganz. Nicht, ob sie generell nackt waren. <lacht> ne? In Filmen. Den habe ich eingeschrieben, äh, oder eingetra <lacht> eingetragen. Ich habe es bei Google eingetragen, ganz offiziell.
0: Ich Hast du morgen geschrieben, Summer Drew?
1: Wo warst du nackt? Wo warst Nein, du nicht, schon mal nackt? Nicht ganz. Auf jeden Fall kam dann aber eine Schlagzeile, die relativ frisch ist, die sie auch bei Instagram wohl gepostet hat und ich habe das wieder noch gesehen. Sie war unter der Dusche, hat sich dann irgendwie, wollte sich die Achsel rasieren und dann ging die Alarmanlage los. Und sie dachte irgendwie, es wäre ein Einbrecher drin und ist durchs Haus geirrt, hat das natürlich dann gefilmt, was man auch sonst nicht macht. Sie nur mit einem Handtuch bekleidet, rasiert schon unter, unter den Armen und hat diesen Einbrecher gesucht. Ja, ich wollte euch einfach nur diesen Fakt geben. Alles klar. Ja.
0: Das findet man bei Google. Ich frage mich, warum stellt man sowas auch rein? Aber nun gut. Naja, guck mal, du musst, wenn dann schon Profit rausschlagen. Ja, stimmt auch wieder. Wolfstein hat es im Livestream gemacht, das weiß ich nicht, ja. Ja, ich glaube, das war so ein Live-Reel oder so ein Kram. Sonst habe ich nichts mehr jetzt. Ich dachte erst, äh, ich hatte erst Probleme tatsächlich, also gut, Dude Barrymore und kenne ich. Jennifer Connelly konnte ich nie zuordnen. Kenn ich auch Hab nicht. habe dann gegoogelt, wer das ist und dachte dann so, ach, guck mal. Also, weil also vom Sehen her kannte ich die Gute jetzt auch schon. Ähm, ich meine, die hat auch einen Top Gun sogar mit. <lacht> Nein, warte, Moment. Entschuldigung. Okay, warte, warte, warte. Da steht Top Gun Maverick. Ja, ja, hat sie. Aber das Ding ist, jetzt kommen wir wieder zum dritten Mal dahin, dass du sagst. Ich hab Top Gun immer noch nicht gesehen. Ja, ich habe Top Gun <lacht> immer noch nicht gesehen. <lacht> Und auch nicht Top okay. Gun Maverick. Ja, Entschuldigung. Auf jeden Fall, ähm, never mind. Naja, so wisst ihr Bescheid. Hier ist, was siehst ja. ja. Nee, sonst können wir weitermachen. Wer kommt denn jetzt? Ich hoffe, keiner. Aber auf wow. jeden Fall haben wir jetzt... <lacht> wir haben die Blenden... <lacht> Entschuldigung, ich konnte mir diesen, äh, wie sagt man, vorpubertären Humor nicht verkneifen. Auf jeden Fall, also nachdem wir unser dynamisches äh, Quartett verlassen ähm, und JD ja gesagt hatte, ja, das machen beste Freunde, nachdem er und Turk sich umarmt haben, haben wir einen Schnitt zu zwei anderen besten Freunden, die sich gerade umarmt und zwar umarmen, und zwar Cox und äh, Dr. Cox und ein, äh, tja, nun, ja. ähnlich alter Mann, den wir bis jetzt noch nicht kennen. Aber, also, die umarmen sich, die sind im Krankenhaus und umarmen sich und die reden miteinander, ne? Irgendwie darüber, dass es, äh, ne, so von wegen, haha, dir müsste es eigentlich unangenehm sein, einen Mann zu umarmen. Und Dr. Cox sagt nur so, ja, vergiss es hier, ne? Und beide sind am Lächeln und halten sich ganz fest. Und dann sagt dieser, dieser uns unbekannte Mann, sagt, Haha, ich wollte aber Wrestler im hier Ringer im College werden. Oder ich war Ringer im College, pass bloß auf. So. Und dann, während beide lachen und sich ganz fest umarmen, küsst der unbekannte Mann Dr. Cox einfach auf die Wange. Und äh, dann lassen sie los. Aber Dr. Cox sagt, ah, du hast aber zuerst losgelassen. Und dann sehen wir, dass hinten in der Tür JD steht und grinst. Anscheinend scheint dieser uns unbekannte Mann ein äh, guter Freund von Dr. Cox zu sein. Sie. Und was? Sie. Ah ja, guck mal. Selbst Christian sieht das so, Da muss es richtig sein. Wir haben einen neuen Charakter, er heißt Ben, den Nachnamen sage ich noch nicht, und äh, er wird gespielt von Brandon Fraser. Christian, für welche unglaublich geile Filmserie der Ende 90er, ist Brandon Fraser denn so richtig bekannt?
1: Ich glaube, Freddy, du meinst die Mumie.
0: Richtig. Insgesamt drei Mumie-Teile, wovon zwei auf jeden Fall mega bekannt sind und der dritte weiß ich gar nicht. <lacht>
1: ob der dritte ich ist irgendwie ähm, was mit Drachenkaiser oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob ich den ja, gesehen ja.
0: habe. Naja, aber auf jeden Fall, ja, wir haben hier Brandon Fraser, bekannt für die Mumie-Franchise. Also in dem Sinne, richtig großer Kinostar und anscheinend nicht nur äußerst sympathisch, sondern auch ein Freund von Dr. Cox. Das ist ja cool. So, und äh, dann hört halt aber so ein bisschen, geht es ein bisschen ins Geschäftige über. Dr. Cox fragt ihn so ein bisschen, ja, ah, ne? und hast du irgendwie, bist du wieder am irgendwie am Arbeiten so? Und dann sagt er so, ja, ich habe einen großen Restaurierungsauftrag und er arbeitet halt äh, auf einer Baustelle. Dann fragt einfach mal der, der Ben so, hey, wer ist denn da? Der Fanclub. Äh, der Fanclub, der Fanclub. Und dann sehen wir im Hintergrund JD, der so den Daumen hochreckt und sagt, hey, das war ja super spitze hier, diese Werbung, toll und so, ne? Und dann sagt Dr. Hux, äh, flachzeiger niemand mag Spanner, ne? Und das wird sich auch nicht ändern. Und ähm, dann fragt JD den Ben, ah, was haben Sie da für ein komisches Brett oder so? Und jetzt werden wir erst drauf, also er denkt noch, es ist was Lustiges, äh, weil nämlich der... Ben hält ein Brett in der Hand und Ben hebt die Hand an und wir sehen, er hält das Brett nicht. Ein elendig langer Nagel verbindet seine Hand mit dem Brett. Und er sagt, oh, ich hatte einen Unfall, jemand mit eine Nagelpistole. Er hat anscheinend mit der Nagelpistole durch seine Hand durchgeballert in so ein Brett. Und das sehen wir jetzt. Und er bewegt halt einfach das, den, die Hand mit dem Brett und dem Nagel so frei hin und her. So guckt sich das fasziniert an, der ben und JD so, oh mein Gott, das ist ja eklig. Und wir sehen halt, der Ben bewegt seine Finger und so. Und Dr. Cox sagt, ja, ich habe ihm halt ein bisschen Morphim gegeben. Und der, der Scan hat gezeigt, dass der Nagel halt direkt durchgegangen ist, keinen Knochen verletzt hat und so. Alles kein Problem, ne? So. Und dann sehen wir aber, dass JD so ein bisschen, dem wird, wird schlecht und der ist schwindlig. Und der muss so, versucht ruhig durchzuatmen. Und dann sagt Dr. Cox, oh mein Gott, sie wird gleich ohnmächtig. Los, zeig ihr schnell die blutige Seite. Und dann sehen wir es praktisch aus JDs Perspektive. Und Ben hält so richtig <lacht> diese Hand mit dem Brett und um dem Nagel hin. So, hier, fass ihn mal an, fass den Nagel an. Los, fass den Nagel an, leck ihn an, leck ihn an. Und die beiden feuern ihn so an. Und man sieht halt diese Hand mit dem Brett und dem Nagel und Blut und so. Und dann kippt JD um, wir sehen es aus der Kamerasicht und wir prallen auf den Boden. Das Licht geht praktisch kurz aus bei JD, es wird alles dunkel und Dr. Cox sagt noch, so gute Nacht und äh, dann wird JD wieder wach und rappelt sich wieder auf und Dr. Cox sagt zu Ben, ja du, ich guck dass ich hier einen Chirurgen finde für deine Hand ne und dann fragt Ben, ja was machen wir hier mit Rambo? Dr. Cox so naja, irgendjemand wird dir schon helfen und dann kommt Ben nochmal so ganz nah an JD ran und winkt mit seiner Hand so, tschüss. Bye, bye. Und dann fällt JD wieder in Ohnmacht. Und unser allseits beliebtes Intro beginnt. Vielen Dank für die Zusammenfassung, Freddy. Ganz großartige
1: Szene. Dankeschön. Wo soll man, wo, wo, wo soll man da anfangen? Wer ist der da diese
0: Szene? Dr. Cox, Ben oder das Nagelbrett? Man weiß es nicht. Also da habe ich tatsächlich, ich habe tatsächlich eine Frage. Also ich, ich habe mir da nie was, nie. Nie, und ich habe die Folge schon sehr oft gesehen, nie was dabei gedacht, bis, als ich sie jetzt analysiert habe gestern, wie hat er die Hand <lacht> mit dem Brett durchgenagelt?
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht.
0: Weil. Die Sache ist, also ihr müsst euch das so vorstellen, es ist, stellt euch vor, ihr würdet vor euch jetzt so ein Brett hinlegen und da legt ihr eure Hand drauf und dann würdet ihr mit der Nagelpistole durch eure Hand durchballern. Also, also ist es ist nicht so, dass, genau, es ist nicht so das, was man ja typischerweise kennt, ist, sagen wir mal, du hast das Brett da liegen, hältst von unten die Hand gegen und dann würdest du durchhauen und dann hättest du den Nagel da drin stecken. Aber in diesem Fall ist es andersrum und das können wir halt an der Positionierung des Nagels sehen, wo da halt der Nagelkopf ist, nämlich oben an der Hand und die Nagelspitze ist unten beim Brett. Also Das ist schon, also später wird uns beschrieben, da greife ich jetzt ein bisschen vor, dass Ben ein bisschen tollpatschig ist. Man muss schon halt echt arg tollpatschig sein, wenn man einfach seine Hand durchlöchert mit einer Nagelpistole ja, von das oben. Auch so. Also so, so wie ja.
1: er das gemacht hat, ist geht das weit über Tolpatsche hinaus, sondern mehr so ist schon fast Vorsatz. Ich habe mich immer noch gefragt.
0: Man muss ja das Brett irgendwie an die Wand gehalten haben und dann mit der Nagelpistole irgendwie geschossen haben, aus Versehen.
1: Ja, genau, genau. Irgendwie, ja, wie, wie du schon sagst, ich, ich würde es jetzt so erwarten, dass man sich so zwischen Daumen und Zeigefinger, dieser, dieser Bereich, dass man da aus Versehen da dann reinschießt, wenn man das so festhält, weil es auch ein sehr kleines Brett ist, und dann so durchballert, aber nicht mitten auf dem Handrücken. Sehr so, also, ah, ich möchte ein Brett an meiner
0: Hand haben. ja dumm Wobei genau. natürlich eine Sache muss ich gerade, falls er aus Versehen geschossen hat. Also er hat einfach so, oh, Nagelpistole und dann klack. Ach so, klack. okay. Ja, stimmt. Dann, ja. ja, das könnte natürlich dumm sein.
1: Ja, das wäre sehr toll, Patschig, in der Tat. Stimmt, ja. ja Sag mal, müssen wir eigentlich noch was zu Brandon, äh, Brandon, zu Brandon Fraser sagen? Jetzt mal abgesehen von der Mumie oder also den, den kennt ihr hier eigentlich.
0: Also du könntest halt George aus dem Dschungel sagen, wenn du möchtest. Du könntest sagen, die Reise zum Mittelpunkt der Erde, glaube nee.
1: ich. Ich würde eher seine, also, seine neuen mal sagen. beleuchten. Also um Brendan Fraser ist es lange relativ ruhig geworden. Also wie du schon sagst, Ende der 90er war so eine Hochzeit von ihm. Achso, Und dann das hat er, hat er ähm, auch noch Filme gemacht. Aber Jetzt nicht diese riesen Blockbuster, die man erwartet hätte. Und jetzt ist er, ich glaube, letztes Jahr mit The Whale ähm, wirklich ganz, ganz stark zurückgekommen. Er hatte sogar eine Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller. Da spielt er nämlich ja. einen übergewichtigen äh, Englischlehrer, der von zu Hause aus unterrichtet, und da geht's um. Also ich, ich habe ihn nicht gesehen, ähm, glaube ich, um die Beziehung zu seiner Tochter und all diese Geschichten. so wird, äh, sehr, sehr ans Herz gehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich traue mich auch noch nicht, den zu gucken, weil. Ja, Brandon Fraser guckt dann auch noch so traurig. Oh, das ist oh, ganz, ganz schlimm. Und er hat jetzt im äh, neuen Martin Scorsese-Film Killers of the Flower Moon auch mitgespielt, den ich auch noch nicht gesehen habe. So, ah, wieder ja. dazu. Also, kommt wieder was. Aber ich glaube, wenn ich das richtig der hatte doch auch psychische Probleme, oder? Genau. Deswegen
0: hat er aufgehört.
1: Ich glaube auch, der hatte irgendwie wirklich mit Depressionen und ich glaube auch starken Übergewicht zu kämpfen hatte oder in der Kombination. Also, da war auch einiges im Magen tatsächlich. Ja. Oder Geldprobleme sogar, das weiß ich gar nicht
0: mehr genau. Also es wird jetzt vor allem halt, glaube ich, auch als Erfolgsgeschichte behandelt, einfach weil er sich aus seinem Tief rausgekämpft hat. Ja. Insofern, ja gut, stimmt, das, hätte, das hätten wir wirklich erwähnen können. Ja, ja aber, aber haben wir jetzt ja. Ne? Deswegen, das wollte ich noch einmal kurz dazu sagen. Schade, Und, dass wir das nicht erwähnt haben. Ach, Mist. <lacht> ja. Zu spät. <lacht> Zu muss ich ja.
1: Nee, aber der, tatsächlich freut mich das bei Brandon Fraser irgendwie umso mehr, weil der so so Teil meiner, also in Teil meiner Kindheit ist durch die Mumie und George aus dem Dschungel kam aber auch meiner Jugend, so mit Scrubs, weil das ist für mich einfach so ein super sympathischer Schauspieler und ich fand das total traurig, als ich mitbekommen was mit dem passiert ist und umso schöner fand ich es, wie der jetzt wieder wieder aufsteigt, der
0: der Mensch. Ja, das stimmt. Jo, das dazu. Ja, danke für die Ergänzung. Immer sehr gerne. Ja,
1: ja. ey, Christian. Das war noch nicht mehr ASMR-Christian. Jetzt kommt ASMR-Christian. <lacht> <lacht> <ist der> <lacht> äh, ich habe hier noch so, so,
0: ein paar, so ein paar englische Deutsch-Sachen. Deutsch-englische Sachen. Im oh, Deutschen ja. sagt Dr. Cox nämlich Spanner. Im Englischen sagt er Lou und Also so wie Lu-L-O-U, -O -O, wie der Name. Lu? luki <lacht> Naja, auf jeden Fall, es ist im Prinzip von der Bedeutung ähnlich. Ein Lucky Lou würde zum Beispiel jemand genannt werden anscheinend, der, ähm, sagen wir mal, es gibt einen Unfall und dann hast du da jemanden, der dabei steht und da halt zuguckt. Das ist dann ein Lucky Lou oder jemand, der an so einem Unfall langsam vorbeifährt, damit er sich alles genau angucken kann. Zum also Beispiel. ein gaffer also einfach ein, Ja, ein Gaffer-Anspanner, ja. Ähm, ben sagt, er nennt, äh, äh, da gibt es wieder so eine schöne Referenz, die wir äh, im Prinzip schon mal hatten, als Dr. Cox hat mal zu Duck gesagt, Terminator. Ja. Ähm, als er ihn so, ne? So von mhm. wegen, so her, du bist ein tougher Typ, ne? Terminator. Terminator. <lacht> Terminator. Und äh, Ben sagt, nennt JD hier Rambo, ne? So als Anspielung ja. so, haha, der ist unmächtig <lacht> geworden, ne? Hier, was machen wir mit Rambo? Im Englischen sagt er einfach nur Tough Guy. Das heißt, im Englischen haben wir gar keine äh, popkulturelle Anspielung. Anspielerung. Anspielung. Anspielung. <lacht> Anspielung. Was, ist los? was ist los mit mir? Man weiß es nicht. Ja, ne? Ich hoffe, das bleibt nicht so. Nee, ich hoffe, das geht wieder weg.
1: Ja, vielen Dank. Das, das ist immer ganz interessant, wie sich das so wandelt, ne? Bei der Übersetzung.
0: Ja, aber ich find's es also, ich meine, gut, dieses bei Spanner und Lucky äh, Lu, ist es ja relativ straightforward. Ich finde es mit Rambo gar nicht so schlecht, weil da können wir uns schnell was drunter vorstellen. Ich finde halt, die deutsche Synchro, Synchro macht halt viele Dinge. Also es ist ja manchmal halt echt schwierig, so jetzt, sagen wir mal, weiß ich nicht, wenn es speziell irgendwelche wie dieses Lucky Lou ist, dann brauchst du halt einfach einen deutschen Begriff, ist ja klar. Aber ich finde halt schön, anstatt, dass sie versuchen jetzt irgendwie Tough Guy irgendwie zu beschreiben, weil dafür gibt es keine gute Beschreibung im Deutschen. Ja, genau. Harter Kerl vielleicht, ist aber ja. auch sehr lang. Und Rambo ist halt auch von der Phonetik halt sehr einfach dann zu sprechen. Ne?
1: Ja, genau. Und das ist nochmal ein anderes Level als starker Typ oder sowas. Ne? oder Tough. ne? Ja, genau, ja kann man sich schnell was darunter vorstellen. Gut übersetzt. Wie übersetzt man jetzt in die nächste Szene eigentlich? Also wir sehen dann J.D., Carla. Ja, also im Leitstand, ne? Und J.D. sitzt da, trinkt seinen Ohrsaft. Also er muss erstmal wieder in die Pötte kommen und sagt so, wer fällt denn heutzutage noch, noch in Ohnmacht? Das so out fair. Und Carla macht sich so ein bisschen über lustig und sagt, ja, du bist Arzt, du solltest sowas eigentlich gar nicht sehen. <lacht> und J.D. so, ich, 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 ich mag keine Überraschung. <lacht> und dann steht... Ben im Hintergrund macht ein Foto mit seiner sehr altertümlichen Sofortbildkammer von ihm. Und Jodie erschreckt sich durch dieses Blitzlicht und schmeißt seinen ganzen Ohrsaft hoch. Und äh, Ben steht da, zieht das äh, Foto, also dieses Einmal- oder Einwegfoto foto raus und sagt mal so, Fotos sorgen dafür, dass wir äh, witzige Erinnerungen haben. Und äh, die guckt so und ist so ein bisschen unsicher irgendwie, was er von Ben halten soll. Ben erklärt auch, dass Fotos nicht gestellt sein dürfen. Das macht sie unecht. Ich hasse dieses und grinst so künstlich. Und deshalb ist der Typ, bei, der bei Partys im Gebüsch sitzt, sehr sympathisch. J.D. sagt noch so, "Sie <lacht> sind schon ein bisschen irre, oder? Und ben macht so dieses mit den Zweifel, ja, nur ein kleines bisschen. <lacht> und grinst auch so. Dann kommt Dr. Cox in den Raum mit Jordan an seiner Seite. Um ihn zu zitieren, Hey Ben, sieh mal, wer hier reingeschneit ist, ist wie ein tödlicher Blizzard. Jordan freut sich. Ben macht wieder ein Foto. Jordan macht sie immer noch diesen Schwachsinn mit der Kamera. Und Ben so, hey, sieht das Hallo übersprungen. Und sie so, hallo Benji. Du siehst blass aus. Ben, ben sagt auch so, dieses Zirp hat, so, hat mir so gefehlt. Und Jordan klärt auf, warum sie so angepisst ist. Vielleicht ist es zu lange her. Vielleicht hast du meine Gefühle verletzt, Cox von der Seite. Gefühle, der war gut. Und Ben sagt mal so, Jordan, du bist ein großes Mädchen, ne? Du hast alle gezwungen, mit der Scheidung uns zwischen dir und äh, Perry zu entscheiden. Und sie so, aber du bist mein Bruder. Also ja, das hat es für mich umso schwerer gemacht damals. Also wir erfahren, Ben ist Jordans Bruder, ganz offiziell. Dann hält er so ein, so ein Foto von ihr hoch und sagt so, ich bin so sauer und so. du, Das du, 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 du. ist schon ein bisschen irre. Ich finde, das ist so sehr schön in dieser Szene. Dankeschön, diese, naja, diese Kombination zwischen Cox, Jordan und Ben. Also nochmal, Ben, Jordans Bruder, bester Freund von Dr. Cox, hat sich zugunsten Dr. Cox entschieden, aber kommt mehr oder minder mit Jordan auch noch klar, weil ist ja seine Schwester. Interessant, ne? Sehr interessant, ja. Und Ben wird uns als Charakter ja auch so jetzt, also wir haben eben schon gesehen, dass er, einen, ja, wie soll ich das sagen, seine eigene Art Humor hat. Und hier wird das nochmal weiter ausgeführt, auch dieses Ding mit den Fotos, dass er dass sie, sie nicht gestellt haben möchte und so eine alte Kamera hat ganz bewusst, also das ist wirklich so eine ganz, ganz alte Kamera, nicht so eine Polaroid-Kamera, wie man die vielleicht wirklich aus den 90ern noch kennt, äh, dieser Kasten, wo vorne dann so dieses Foto rauskommt, sondern mehr so wie, ja, in alten Western-Filmen, äh, nur in klein, wo man vorne so, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, dieses, also ob man ja, das so rausziehen weiß, könnte, weißt du, wo die Linse dran das ist, so eine sehr große Kamera und da muss das Foto auch hinten so rausziehen und es sind auch Schwarz-Weiß-Fotos, glaube ich. Ja, sind es. Genau. Aber, ein, ja, einfach so ein krass sympathischer Typ, finde ich.
0: Total. Ich mag den Ist einfach. dir aufgefallen, wie er das Foto rauszieht? Weil ich finde, das ist auch... Das war für mich sehr bezeichnend irgendwie für den Charakter an sich. Mit den Zähnen, meinst du? Naja, also er macht das Foto. Dabei benutzt er logischerweise beide <lacht> Hände. Aber, mhm. genau, er zieht es dann mit den Zähnen raus, weil er seine rechte Hand, die er verletzt ist, wo... also wo er jetzt ein Verband drum hat, wo er vorher das Nagelbrett dran hatte. Die benutzt er aber nicht. Das heißt, er zieht tatsächlich die Kamera mit seiner linken Hand weg, während er mit den Zähnen das Foto rauszieht und ich fand das irgendwie immer so von der Bewegungsab von dem Bewegungsablauf, das wirkt ziemlich cool, ehrlich ja, gesagt. So locker irgendwie, ne? es wirkt mega locker. Es hat für mich so ein bisschen fast schon so ein Anime-Vibe, ehrlich gesagt. So, Das ist etwas, ja, was du sonst als Mensch wahrscheinlich nie machen würdest. Bis auf ihn. Er macht mhm. das halt so. Und es sieht sehr cool aus.
1: Ja, stimmt. Er ist halt so ein, so, er so, ja, sagt er, so leicht irre. Ja, so ein bisschen. Ich habe noch eine Sache äh, auf dich gefallen, dass du es vielleicht auch hast. Äh, Deutsch und englische Übersetzung. Im Deutschen sagt Dr. Cox, hey Ben, sieh mal, wer hier reingeschneit ist, wie ein tödlicher Blizzard. Ist jetzt nicht nett, aber im Englischen finde ich es ein bisschen krasser. Look what the cat tried to drag in right before it was skinned and eaten.
0: Also <lacht> wirklich hart, ja.
1: Ja, <lacht> dieses höllische Dämonenvieh. Obwohl ich das auch sehr gerne ich
0: mag. Ja, also ich muss sagen, ich finde es halt, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen, ich glaube, auf deren Level juckt das auch nicht mehr. Nee, also, tatsächlich. Also, er kann ihr so ziemlich alles Mögliche sagen, da wird sie nichts wirklich beleidigen. Ja. Oder das meiste nicht. Ja. Aber ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Für einen Außenstehenden ist das natürlich echt hart. Genau, richtig. Ich finde das ganz interessant, das würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil du gesagt hast, dass äh, Ben hat sich ja praktisch für Dr. Cox entschieden. Mhm. Und zum einen sehen wir das ja, also die beiden sind ja echt sehr herzliche Freunde. Aber interessanterweise für mich hat das so ein bisschen irgendwie auch bestätigt, dass äh, also Dr. Cox ist nicht zwangsweise, also ist ja vorher immer so ein bisschen einzuschätzen, schwer einzuschätzen, okay, die beiden haben sich getrennt. Und zum Teil ist sie wahrscheinlich dran schuld, zum anderen Teil Dr. Cox. Aber sehr oft hatte ich auch das Gefühl, dass es halt viel, ne, auch sehr von Dr. Cox ausging. Und dann ist es interessant, halt einen Menschen zu treffen, der gesagt hat, weißt du was? Ich entscheide mich dafür, mit Perry besser, also besser zu stehen als mit Jordan. Ja. So, weil das irgendwie schon sehr gegen sie spricht. Wobei dann ist es natürlich ihr Bruder und der scheint irgendwie auf der gleichen Schiene halt zu fahren. So, na immer mal so ein bisschen auf Jordan runter, ähm, wie das ja unter Geschwistern ist, dass man sich vielleicht auch immer so ein bisschen gegenseitig neckt. Aber ich fand das sehr interessant, dass du dann wirklich einen hast, der sagt, ja, also hier, ne, der Perry ist eigentlich schon eine korrekte Socke.
1: Ja, eigentlich schon. Also, die sind aber auch, glaube ich, auch so auf einem Level, was Humor angeht. Das merkt man hier ja auch sehr schnell, ne? Also, Ben ist nicht so zynisch wie, wie Cox. Aber der verarscht halt auch schon gerne Leute. So wie jetzt in der Szene mit der, mit der Hand und Jenny.
0: Genau, dann, dann, dann machen sie beide so zusammen und dann siehst du, dann siehst du auch, wie sie funktionieren. Aber sonst sind sie halt schon echt gegensprüchlich. Ich habe aber das Gefühl, das ist ein guter Punkt von dir, weil nämlich Dr. Cox, glaube ich, braucht das auch so ein bisschen. Er braucht jemanden, der halt, positiver eingestellt ist. Ja. Das hat man ja auch ganz gerne. Ne? Und dann, dann wird er selber auch fröhlich. So viel haben wir, glaube ich, Dr. Cox schon lange nicht mehr lächeln sehen, wie jetzt hier um Ben herum.
1: Absolut, also in der ganzen Folge.
0: Also Ben tut Dr. Cox, ja stimmt, der tut ihm wirklich gut. Plötzlich ganz ausgewechselt. Ja, so. das, ist das sehen wir später noch. Wichtiger da passieren Punkt. noch Dinge, da könnte JD sonst nur von träumen.
1: Oh ja. Oh ja. Hm. Hast du dazu noch was? Sonst würde ich äh, zu einem anderen von zu einer anderen Traum auf die Szene gehen.
0: Äh, ich habe tatsächlich noch was dazu. Oh ja, dann schieß los. Und zwar ähm, so ein bisschen Hintergrundwissen, dass äh, im Prinzip, wahrscheinlich hast du das auch, ähm, diese Fotografiekiste ist tatsächlich nicht für den Charakter speziell erfunden, sondern Brandon Fraser hat das persönlich als Hobby gemacht. Ach, das ist ja cool. Nee, das hatte ich nicht. Also das ist tatsächlich, also das, die Fotografie kommt halt öfters jetzt noch in dieser Folge vor, aber das liegt daran, dass tatsächlich das ist seine eigene Kamera. Es ist wirklich sein Hobby und ähm, darüber hatten nämlich Donald Faison und Zach Braff in ihrem Podcast drüber gesprochen, weil nämlich die Christa Miller, die ja die Jordan Sullivan spielt, also seine Fil seine Serienschwester und Zach Braff selber äh, hat er dann auch auf den Geschmack gebracht und die haben halt auch angefangen mit Fotografie. Ach, das ist ja witzig. Ja, und da hat sich, denke ich mal, was wir später auch noch sehen, also wie du, diese diese, diese Schnappschüsse, die er macht, sind ja alle echt. Ja, genau, ähm, richtig. Genau. Also wenn wir später welche sehen, die sind nicht gestellt. Das ist wirklich das, was er mit dieser Kamera gemacht hat und das ist etwas, was halt im Prinzip Brandon Fraser reingetragen hat in die Serie und dann von Bill Lawrence aufgegriffen wurde, was mega interessant ist.
1: Ah, okay, aber dann macht es auch Sinn, ähm, weil wenn wir die die Fotos am Ende sehen, das sind unter anderem die Szenen, die wir jetzt aussehen, wenn fotografiert wird. Das sind aber auch einfach Szenen, äh, oder keine Szenen, sondern Aufnahmen vom Set, wenn die Schauspieler einfach nur rumsitzen und so in den Teilen. Es, es ergibt das noch mehr Sinn, wenn es Brendan Fraser einfach gemacht hat und der am Set sogar eine Kamera dabei hatte. Oder die Kamera.
0: Genau, also es war ursprünglich gar nicht geplant, dass das in der Serie vorkommt. Es hat sich mehr so aus der Situation ergeben. Und auch da zeigt sich wieder die unglaubliche Stärke von Scrubs ich weiß nicht, wie flexibel da andere Serien sind, aber dass halt viel auch so, ich sag mal, on the fly entstanden ist, ne? dass du halt irgendwie diesen einen speziellen Umstand hast, hey, warte mal, was machst du da mit deinen Fotos? Ah, das ist ja cool, zeig mal. Und dann irgendwie so nach dem Motto, ey, können wir das nicht mit in die Folge einbauen? Ja, genau. Das ist richtig gut. Dann hast du noch so ein Stück mehr von Brandon Fraser in der Folge drin, was eigentlich sehr cool ist.
1: Genau. Das war's. Sehr gut. Vielen Dank dafür. So, was nicht, was was im Prinzip nicht so cool ist für die nächste Folge oder hätte, uncool hätte enden können, ist der die OP, die gerade läuft, in der wir Turks sehen. Ich glaube Turks, ja, oberärztin und da klärt auf, der Patient heißt Mo Weinberg und klärt uns auf, dass er Hodenkrebs hat und der Krebs ist nur am rechten Hoden. Äh, Dr. Turk wird assistiert, assistieren. Turk ist wie immer Profi und sagt: Mo, sieht so aus als, oder nee, tut mir leid, Mosche, sieht so aus, als würdest du gleich den dicken Olli verlieren." und sein <lacht> gegenüber guckt ihn an, also nur so ein böser Blick, Turk guckt zurück und sagt dann ich mache den ersten Schnitt <lacht> und dann haben äh, wir einmal kurz, halt stopp äh, seine Chefin sagt, ich nehme an Mr. Wambock ist Jude, ja ist korrekt sagt eine Schwester, sie schlussfolgert warum ist er da nicht beschnitten, oh <lacht> dumm gelaufen irgendwie im selben Moment, also Turk guckt so zurück und schreckt sich, dann kommt ein Freeze und Jadis Stimme kommt rein dass Eine neue Studie besagt, dass bei ca. 20% aller Patienten Fehler gemacht werden. und Die meisten betreffen den Papierkram. Aber manchmal passieren auch wirklich miese Dinge. Und in dem Moment kommt Todd rein und sagt, ich glaube, es gibt eine Verwechslung, weil unser Blinderpatient nebenan hat gar kein Blinder mehr. <lacht> oh. Das ist irgendwie ein bisschen dumm gelaufen, ne? Von der muss ja schon aufgeschnitten sein. Und dann türk chefin geht rüber und ich glaube, Todd sagt auch, er operiert mit Dr. Wayne zusammen. Dann geht Todd zu Turk. Und äh, Turk sagt noch so, boah, das war noch mal knapp, ne? Und er so, boah, ich weiß, ja, wir hätten den jetzt fast, guckt auf den Patienten, Moment mal, was geht denn hier ab? <lacht> so typischer Tod. Typischer Todd, er sieht irgendwie, wenn ich jetzt gehen, was ist denn hier los? <lacht> ja, was soll denn hier los sein? <lacht> ah, okay, so viel dazu. Ja, das ist auch so eine eine kleine Prämisse in dieser Folge, es kann zu Verwechslung im Krankenhaus kommen. Ich sag mal so, wenn du keinen Blinddarm hast und wir stellen bei der OP fährst, du hast keinen mehr. Okay. Gut, in dem Fall blöd, weil du hast nach wie vor Hodenkrebs und, ne. Aber jetzt stellt euch wirklich mal vor.
0: <lacht> Entschuldigung, das ist eigentlich, die <lacht> ja, nach wie vor blöd, ne. Hast halt Hodenkrebs,
1: aber ja, was <lacht> Aber stell dir mal vor. Also gut, aber ich meine, du kannst dich zunehmen und am Ende heißt es ja, warum sind, sind meine Hoden noch da? Ach ja, stimmt, <lacht> wir müssen sie ja abnehmen oder zumindest ein.
0: Entschuldigung, der das ist wirklich <lacht> witzig, aber es ist... Ich weiß, <lacht> aber der viel blödere
1: Fall ist ja... Stel, stellt euch mal gehört, vor... dass
0: jemand gesagt hat, warum sind meine Hoden noch da? <lacht>
1: <lacht> <lacht> warum sind Stan und Oli noch da? Nein. Warum sind Stan und Oli uh, noch da? Ja. Aber viel blöder ist doch tatsächlich, du fährst ins Krankenhaus, weil du hast irgendwie Winterprobleme, der muss weg. Dann wachst du auf, du hast immer noch tierische Schmerzen am Littern und dir Ohne. fehlen nur Hoden.
0: Also, was? <lacht> <lacht> Seid ihr also, Ja, das, das stimmt. Also Das, das hätte ist ja die wirklich voll in die Hose gehen können. Aber ja. ganz gewaltig.
1: Naja. Ach, nein, also Hohenkrebs ist natürlich ganz Spaß, aber in dem Fall nein, ist es ja wirklich richtig. so. Also Das ist die schlechte Variante. Glück gehabt, Mr. Weinberg.
0: Richtig Glück gehabt.
1: Also, puh. Ne? Ja, so viel dazu.
0: Ja, das ist mega interessant. Da ist übrigens eine Sache drin. Du hattest es eben einmal. Im Englischen wird er Mo Weinberg genannt. Mhm. Im Deutschen wird er Marshall Weinberg genannt. Ach Marshall.
1: Okay, ich hatte mir nur Mo aufgeschrieben, weil das für ähm, Turks Spruch wichtig ist.
0: Richtig, aber das ist halt die Sache, genau, im, im Deutschen sagt er, den dicken Olli verlieren, im Englischen sagt er, lose either Larry or Curly. Kannst du mal erklären, was es damit auf sich hat?
1: Sehr gerne. Larry or Curly bezieht sich auf die Three Stooges. Das war eine amerikanische Komikergruppe, gab es seit 1925 so bis ca. 1970. Die, die bekannteste Besetzung besteht aus den Brüdern Moe und Curly, Howard und Larry Fine. Und dann sagt er, äh, weil er heißt ja Mo und sagt er, okay, Mo, du kannst ja aussuchen, ob du Curly oder Larry verlierst. Einen von deinen Partnern. Das finde ich auch mega witzig, ich als Spruch, auch Spruch muss ich mal dazu smart. sagen. Ja, ich finde das auch wirklich gut. Ich, ich finde es im, im, Deutschen aber auch ganz gut. Diese Verbindung zu Olli, also zu Stan und Olli, äh, so Laurel und Hardy habe ich jetzt irgendwie in meinem Kopf gemacht. Ich weiß nicht, ob das so gemeint ist, weil irgendwie den dicken Olli verlieren, das, ja, sagst du im Deutschen, glaube ich auch. Damit kann man was anfangen.
0: Richtig, aber, also, Tatsächlich hat er auch überlegt, ob Stan und Olli gemeint sind. Aber ich meine, weiß ich nicht. Also ich hatte tatsächlich auch einfach, ich hatte es so als Begriff abgespeichert, den dicken Olli verlieren. Ich, Aber auch. ich bin mir auch gerade nicht warum eigentlich. Also der dicke im Olli muss es nicht ein abwegig. Boden
1: sein, sondern es kann auch ein Daumen sein, sowieso der, der, der große Onkel, so der große C oder sowas. So in die Kategorie hatte ich das gesteckt ursprünglich.
0: Ein dicker Olli. Ein dicker Olli. Oh, haben sie mir einen dicken Olli abgenommen, ne? Fleischwurst, dicker Olli, Gewürz mir schon 50 Gramm. Boah, das klingt so widerlich. <lacht> ich habe gerade einfach mal gegoogelt. Das Starterpaket <lacht> Dicke Ollis Bratwurst. Oh, das Starterpaket,
1: das klingt als ob es so Expansion-Packs dafür geben würde. Hier haben sie das noch den Nacken dazu, in
0: dem sie die Würste reinschieben können. Ja, reicht für circa 70 Bratwürste. Ach so. Naja, ist ja auch egal. Ja, ähm. dann. Und 60 Gramm Gewürzmischung dicke Ollis. <lacht> das ist geil.
1: Bei sowas also, stelle ich mir immer vor, da ist eine Firma, wenn die jetzt kein Marketing haben, aber trotzdem müssen irgendwie Leute sitzen, so zwei, drei Personen, die sagen, wie nennen wir denn unser Produkt? Und dann sagt einer, dicker Olli, Gewürzmischung, dicke Olli und alle so.
0: Ich finde halt viel interessanter, weil normalerweise ist es ja derjenige, der sich's ausdenkt obwohl der, gut das kommt immer sehr drauf an, aber ich sag mal irgendjemand muss es am Ende ja auch noch mal muss das absegnen. Das ist ja eigentlich noch viel interessanter, ne, als die die du hast ja irgendwie Brainstorming oder was, was ich weiß ich was oder eben eine Marketingfirma, die sagt hier, wir haben uns das überlegt, am besten würde das Sinn machen. Man muss aber irgendjemand sitzen, der tatsächlich dem noch das Go gibt. Das ja. ist
1: äh Ja, genau, genau. Und, und was hast du, hast
0: du auf der Arbeit gemacht, Schatz? Tja, also ich habe gerade bestätigt, dass das Ding Dicke Ollis heißt. <lacht>
1: Wir kaufen wow. demnächst nur noch dicke Ollis. Geil. Geil. Paar schöne, dicke Ollis reinzimmern.
0: Übrigens, auf uns so dicke Ollis reinzimmern. <lacht> Todd wirkt ja wirklich sehr positiv überrascht, ne? Also, oh, wir ja. können ja nicht sehen, wie er grinst, weil er hat ja eine Maske auf, aber so nach dem was geht hier? Also, was wir uns, wir sehen ja auch nicht, was, was er sieht, aber wir, wir können es uns ja vorstellen. Also, er sieht da halt einen Penis und Hoden und das Ganze ja logischerweise rasiert, weil er ja gerade was wahrscheinlich weggeschnitten werden sollte. <lacht> Äh. Ja.
1: Das ist interessant, ne? Für ist, auch. Ja. <lacht> Wirklich, was geht denn hier ab? Genau, wie er sich vor. Was ist denn hier los? Warum okay. hat mir keiner Bescheid gesagt? Okay. <lacht> ich bin für die Hoden-OPs zuständig, egal was wir machen,
0: ob abnehmen oder dranbauen. Ja. Oh Mann. Dranbauen?
1: Ja, so ein Holzeilen. Als ich oder aufgebracht
0: hatte, so. hatte ich vier Hoden.
1: Ich kenne einen Witz mit Hoden. Soll ich den mal kurz erzählen? Ihr werdet alle vor Lachen umfallen. Kommt drauf an. Warte mal, jetzt muss ich kurz in den Weg
0: noch mal. sind die Erwartungen schon recht hoch, ne? Hä? Die Erwartungen sind jetzt schon ja, recht hoch.
1: und scheiße, jetzt kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Wie war das nochmal? Mit einem Holzhoden und mit einem Metallhoden. Ach ja, stimmt. <lacht> jetzt jetzt habe ich es wieder. Also Mann... Hat irgendwie einen Unfall, verliert einen Hoden. Drei
0: Priester kommen mit eine Bar rein.
1: <lacht> nicht ganz. Das ist ein Mann, der verliert irgendwie bei einer, bei einer OP, äh nicht, bei einer OP, mein Gott. <lacht> <Hat einen> Unfall, <lacht> <lacht> verliert einen Hoden. Also ich muss meinen Vergangenheits-Ich nochmal kurz korrigieren. Ich habe den Witz nochmal gefunden, ich lese ihn jetzt nochmal vor. Achtung, es geht los. Humor auf drei. Eins, zwei, drei. Der Arzt sagt... Tja, Herr Meier, ich habe festgestellt, dass bei Ihnen ein Hoden aus Holz und einer aus Metall ist. Herr Meier erregt, das kann doch gar nicht angehen. Ich bin nie operiert worden. Außerdem habe ich zwei gesunde Kinder. Der Arzt, wie alt sind Sie denn, Herr Mayer? Naja, Pinocchio ist sechs und Terminator ist sieben. Ende des Witzes. Vielen Dank. Viel Spaß weiter mit dem Podcast. <lacht> ich glaube, halt ich habe nicht so witzig, erzählt. aber schon. <lacht> ja. Ich glaube, ich habe ihn falsch erzählt, aber... <lacht> ah, vielleicht schneide ich das der raus. <lacht> das
0: Schon mega dumm.
1: Naja. Ja. Okay. Sehr gut. Wollen wir zu was anderem
0: gehen, was nicht so dumm ist? <lacht> ja. Okay. Ja, also... Ähm, wir haben eine Blende und wir so... Ach, denn wir sehen im Patientenzimmer... Im Bett liegt eine junge Patientin, die wir kennen, die telefoniert. Es ist Jill Tracy. Sie ist wieder da. Ba, 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 ba. So, und sie telefoniert mit ihrer Mutter anscheinend, weil sie sagt, nein, Mama, ich will nicht wissen, wie es meinem, äh, meinem, meinem, meinem Schullehrer außer dritten Klasse geht oder was der macht oder was auch immer. Ah. Und dann kommt Elliot, so an der Tür erscheint sie und merkt, dass sie telefoniert so, hm, und winkt ihr nur so ein bisschen zu und Jill winkt ihr auch zu und freut sich und dann sie so äh, nimmt das Telefon so weg von ihrer äh, von ihrem Mu von ihrem Mund von ihrem Gesicht aus ihrem so, Mund und, ähm, aha 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 und cut so und dann wirft sie das Ding weg und dann sie so ah oh, Mensch wie geht's dir und Elliot auch so, hey wie geht's dir ist ja toll dich zu sehen und so seit deinem Zusammenbruch haben wir habe ich dich ja gar nicht gesehen und dann so ah oh, seit welchem und beide so lachen und äh, ja beide sind froh gelaunt und dann schnappt sich Elliot erstmal einen Stuhl setzt sich dazu und sie so ah was gibt's neues und dann sagt Jill Tracy nun als ich als wir uns das letzte Mal gesehen haben war ich ja komplett am Ende ne war komplett fertig so viel stress und so weiter und ähm, ah, es war so viel gewicht auf meinen schultern weiß die ganze welt und alles anstrengend so, rate, was ich gemacht habe. Und jetzt, meine Damen und Herren, unterbreche ich an dieser Stelle einmal ganz kurz meine Zusammenfassung. Ich mache ja oh, gleich oh. weiter, denn ich möchte Sie gerne willkommen heißen zu einer Folge von Wer wird Christianär? Wie hat Jill Tracy ihr Leben wieder auf die Reihe bekommen, Christian? Wir sind bei der 50-Milliarden-Euro-Frage. Hat sie a) weniger Freunde getroffen B. Regelmäßige Entspannungspausen eingeplant. C. Ihren Job gekündigt. Oder D. Ihren Goldfisch gekillt. Ähm,
1: Freddy, das ist eine gute Frage. Das ist eine schwere Frage. Ähm, ich würde gerne 50-50-Joker nehmen. Ich, 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 ich habe eine, ich, ich hab eine Tendenz, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Alles klar. Der 50-50-Joker. Ich logge ihn ein. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass... Äh, es ist A, weniger Freunde getroffen weggefallen und B, regelmäßige Entspannungspausen eingelegt ist auch weggefallen. Es bleibt nur noch über Ihren Job gekündigt, C oder D, Ihren Goldfisch gekillt.
1: Ah, oh, natürlich sind, ah, okay, das, das hat jetzt nicht geholfen tatsächlich. Ich glaube, ich würde ganz gerne noch jemanden anrufen. Geht das?
0: Ja, ich kann sie mit Elliot Reed verbinden. Ich, ich, ich würde tatsächlich lieber zukunfts -Christian anrufen. Vielleicht kann der mir weiterhelfen. <lacht> okay, dann werde ich Sie mit Zukunfts-Christian verbinden. schön.
1: Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo, Zukunfts-Christian, hier ist Vergangenheits-Christian. Ich sitze gerade bei, bei der christian bei der 50-Milliarden-Euro-Frage. Ich brauche deine Hilfe. Hast du Zeit? Ja, ich habe Zeit. Und äh, kennst du dich mit Fischen aus? Puh, naja, ausgehend ist so relativ, ne? Gut, also, pass auf, hier kommt die Frage. Wir haben nur 10 Sekunden. Wie hat J-Tracy ihr Leben wieder auf die Reihe gekriegt? Es bleiben noch zwei Antworten über. Die erste Antwort ist, ihr Job gekündigt oder ihren Goldfisch gekillt. Die Zeit läuft jetzt. Hm. Das ist natürlich jetzt schwierig. Also, ich habe zwar selber meinen Fisch gehabt, aber der ist leider halt auch gestorben. Und. also Aber ich, ich habe den nicht umgebracht. Das, also... Ich, das eigentlich live, wird das gesendet? Jetzt mach hinne, die Zeit läuft. Also ja, Entschuldigung, ähm, ich glaube, ich habe eine Tendenz, also ich, ich glaube, es ist der Fisch tatsächlich, ja, ja, doch, 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 ich glaube, es ist der Fisch. Ja, also das hat mir jetzt, ich glaube, es hat mir weitergeholfen, ähm, ich entscheide mich für den Goldfisch.
0: Sehr gut, wird Christian richtig liegen? wir locken es rein. Mit 50 Milliarden Euro kann man viel anstellen, dumm da, Es ist richtig! Oh mein Gott!
1: Oh mein Gott! Oh Gott!
0: <lacht> Jill Tracy hat ihr Leben wieder auf die Reihe bekommen, indem sie einen Goldfisch gekillt hat.
1: Bin ich, bin ich jetzt Tr Trilliardär?
0: Nein, Christianär. Christianär. Vielen Dank. Bitteschön. So, dann gehen wir mal weiter zu unserer Folge. Elliot, äh, Elliot also Jill sagt, na, rate, was ich gemacht habe. Elliot sagt, ähm, dein Job gekündigt. Und Jill sagt, nein mein Goldfisch gekillt. Und jetzt möchte ich einmal zitieren, was sie sagt. Sie sagt nämlich, Jill sagt, ich hab meinen Goldfisch gekillt. Schluss mit Füttern, Schluss mit Kies auswechseln, Schluss mit den vorwurfsvollen Blicken nach meinem zweiten Glas Wein. Und Elliot sagt, oh, hör mir bloß auf mit vorwurfsvollen Fischen. Und Jill dann so, aber dann hatte ich deshalb ein schlechtes Gewissen und deshalb habe ich beschlossen, wegzufahren. Ich hatte eine Affäre in Venedig. Ich habe den Kilimanjaro bestiegen, aber nur ein paar Meter weit. Der Anstieg ist echt mühsam. Und dann habe ich noch mit dem Koala-Bären gekuschelt. Und Elded macht so oh. Und dann sagt Jill Tracy so, aber nicht das Tier. Das war nur der Spitzname von dem Kerl. Und wow. beide fangen an zu lachen. <lacht> naja. Auf jeden Fall kommt dann Jill mit der größten Nachricht raus, das ist jetzt nicht mehr zitiert übrigens. <lacht> und sie sagt, ey, und ich bin übrigens verlobt und zeigt hier ihre Hand so und Elliot ist ganz begeistert, schaut auf die Hand und da ist so eine Hand überhaupt nichts und dann so, ah ja, habe ich ganz vergessen, weil Elliot guckt auch ein bisschen irritiert so hä <lacht> und äh, Jill so, ah ja, nee, mein Verlobter und ich sind in uns gegangen und ne, hier der Ring sollte ein bisschen mehr Wert haben, deswegen haben wir nochmal mal einen neuen Ring so ne und ähm, ja Scheint irgendwie mega abzugehen bei Jill. Findet Elliot auch Elliot so, ja, Mensch, freut mich ja voll. Und dann wird dich sicherlich freuen, was ich dir jetzt zu sagen habe. Ähm, weil, was wir nämlich rausgefunden haben, ist, der Grund, warum du dich übergibst und du so schnell außer Atem bist und so, ist, du bist schwanger. Und die Reaktion ist allerdings nicht so positiv. Und Jill sagt, äh, ähm, ähm, ich bin was? Und Elliot so, ah, du bist schwanger. Dein Verlobter wird so glücklich sein. Und Jill so, ähm, ja, mein Verlobter und ich haben beschlossen, auf Sex zu verzichten, bis wir verheiratet sind. Ich glaube nicht, dass er glücklich sein wird. Ich glaube, er wird eher Fragen haben. Und Elliot so, oh, ja. hm, hm. Dumm gelaufen. Und dann hört die Szene auf. Ja, sehr dumm gelaufen. Ungünstig. <kühm> Sie ist verlobt, aber schwanger, aber hat keinen Sex mit ihrem Verlobten. Autsch. Ich fand das sehr interessant. Ich fand auch wirklich witzig, halt einfach so, ja, ich habe meinen Goldfisch gekillt. Okay, das scheint das Problem gewesen zu sein. Ja, ja ist so. Dann ihre Welttour, klingt ja auch irgendwie dann so, ist so eine Mischung aus, ja, war das jetzt wirklich cool, so, okay, sie hatte eine Affäre in, in Venedig, geil, Kilimanjaro bestiegen, nur ein paar Meter weit, okay, also fährt man da extra dann raus, geht halt so zehn Meter und dann so... Weißt Puh. du was? Ich fahre doch lieber zurück zum Hotel. Der ist doch zu hoch.
1: Also das hat mir keiner gesagt, dass das so hoch ist. Aber ja. das ist
0: tatsächlich jetzt äh, im Deutschen auch wieder äh, hier so ein Deutsch-Englisch-Ding. Das fand ich ganz witzig, weil sie sagt ja, ich habe noch mit einem Koala-Bären gekuschelt. Aber nicht das Tier, das war nur der Spitzname von dem Kerl. Weißt du, was sie im Englischen sagt?
1: Ich glaube, sie ist mit Delfinen geschwommen im Englischen. ne?
0: Genau, sie sagt, went to Florida to swim with the dolphins. And I don't mean the fish. There was an NFL thing going at the hotel.
1: Ah, jetzt habe ich es auch verstanden. Und
0: das fand ich eigentlich ganz witzig. Ne? Also, sie ist nach Florida gegangen, um mit Delfinen zu schwimmen und damit meint sie nicht die, der Fisch ist ja auch falsch, aber die, die Meeressäugetiere, sondern sie meint äh, die NFL Mannschaft, the Dolphins, die äh, in ihrem Hotel da irgendwie waren und da am Start waren.
1: Genau, weggeknattert haben sie die so.
0: Das ist halt so die Sache. Ich muss zugeben, ich finde die deutsche Variante mit dem, Mehr, ich habe mit dem Koala-Bären gekuschelt und das war der Spitzname von dem Kerl, finde ich eigentlich irgendwie noch ein bisschen besser, weil mm. das zeigt, dass da definitiv was ging. Hier bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, was ging.
1: Oder, ja, stimmt.
0: Ey, man, stell dir vor, du bist im gleichen Hotel wie die Dolphins, so, dann draußen ist da so ein Pool, du gehst zum Pool, schwimmst und gleichzeitig schwimmen die auch drin, dann kannst du genau das gleiche erzählen wie sie.
1: Ja, stimmt, tatsächlich. Ja, eigentlich ist die deutsche Variante besser. Ich habe mir aufgeschrieben, Jay geht mir schon beim Gucken auf den Keks, dann ist der nächste Satz aber, aber wenn man weiß, woher das kommt, macht es einen irgendwie traurig. Also ich meine, Jay Tracy ist ja, oder naja, das kommt noch, aber die meisten wissen es ja, es ist nicht die einfachste Person, hat es aber auch nicht immer leicht und wenn man das schon weiß und dann diese Folge nochmal guckt, dann ja, hat man doch so ein anderes Bild von ihr, finde ich.
0: Ja, ich finde seit der ersten Folge, wo wir halt festgestellt haben, wie sie ist und so, ich fand es jetzt eigentlich gar nicht so nervig, ich fand eigentlich ganz nett sogar, also auch wenn das wirklich, also man muss es immer in ihren Verhältnissen sehen, ne? Ja. Aber ich finde, in ihren Verhältnissen hat sie ihr Leben schon wieder sehr auf die Reihe gekriegt. Ja, das so, ist ah, gut. guck mal, cool. Und irgendwie hat also mich persönlich hat das so ein bisschen gefreut. Ey, guck mal, die ist verlobt. Geil. Ne? Und sie ist jetzt im Krankenhaus, okay, sie hat anscheinend irgendwie wieder ein bisschen Stress. Oder also denkt man ja erst, dann kriegt man diese Nachricht, oh, sie ist, sie ist schwanger. Und sie lässt ja direkt durchblicken. Naja. Also mit meinem Verlupen war das nicht. Sie mhm. scheint aber auch nicht jetzt so überrascht zu sein, dass sie schwanger ist. <lacht> da werden wir später noch mehr zu hören, aber ich sag mal so: dann denkt man so, oh, uh, das ist interessant. Ne? Das ist jetzt eine <lacht> ganz andere. Eine, ist schön halt einfach, dass sie jetzt nicht irgendwie, äh, dass sie nicht schlimmer krank ist oder so. Ne? Ja, genau. Das ist ja jetzt genau. Eigentlich, eigentlich ein ganz netter Nebenplot so. Okay. Als nächstes sind wir im Krankenhauseingangsbereich und äh, da sind JD, Ben und Jordan, die jetzt anscheinend mit ihrem Bruder überall hinläuft. Und JD erklärt gerade, er hat in der Hand so eine Packung. Ich nehme mal an, dass das irgendwie ein neues Verbandsmaterial ist. Er sagt halt, ne, das ist halt, in, äh, wenn, wenn der Verband halt irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise ist, dann soll er den halt wechseln und so weiter. Dies, das, jenes. Und dann sagt. Jordan, wow, also einen dreckigen Verband wechseln, was ihr merkt, ihr, ihr, ihr Ärzte, ihr Ärzte euch Herze. alles merken könnt. Und dann sagt JD, finde ich sehr schlagfertig, wir können uns gar nichts merken, es steht tatsächlich da drauf. Und Ben sagt so, hier, guck, es steht wirklich da drauf, so ein Zettel an der Seite dran von dem Ding. Und dann sagt Ben auch noch, ey, hör auf, sauer auf ihn zu sein. Du bist sauer auf mich. JD geht währenddessen weg und unterhält sich hinten an der Rezeption mit jemandem und, ähm, Jordan sagt, ja, natürlich bin ich sauer auf dich, so nach dem Motto, weil du solltest eigentlich nicht auf dem Bau arbeiten. Du bist halt mega umgeschickt. So, das passiert halt dauernd. Und er so, das passiert halt nicht dauernd. Und sie so, wie viele Male hast du dich jetzt schon mit diesen Nägeln da verletzt, ne, mit dieser Nagelpistole? Und er so, einmal. Und sie so, ach komm schon. Und er so, was? Mit diesen Nägeln war es halt einmal. Wenn es mit Nägeln generell sein soll, ja, kann schon sein, dass es das ein paar Mal mehr ist sehr sympathischer Typ, aber leider anscheinend ungeschickt. J.D. im Hintergrund guckt äh, den beiden so ein bisschen zu und Jordan sagt noch so, das ist nicht witzig und der Ben schweift voll ab. Du bist, du bist süß, wenn du, wenn du wenn du, wütend bist. Und J.D.'s Gedankenstimme sagt dann so, ah, Rivalitäten unter Geschwistern wird es wohl immer geben, ganz egal wie alt man ist. Äh, ist so ein kleiner die guckt dann so ein bisschen und währenddessen sehen wir wieder Ben und Jordan und Jordan macht etwas. Wir hatten uns im Vor Vorgespräch drüber unterhalten, ich weiß nicht, wie es genau heißt, aber das kennt ihr sicherlich auch, wenn man den Arm von jemandem greift, also am unteren Arm und dann so also mit beiden Händen beide Hände so hin und her bewegt, damit das bei dem anderen so brennt, sage ich mal. Ne? Und in diesem Fall sagt Ben so, was, was soll das denn? Tut gar nicht weh, tut gar nicht weh und sie macht das immer weiter und ähm dann haben wir einen kurzen so einen Schnitt, damit wir sehen, dass es in einen Tagtraum übergegangen ist und sein Arm steht in Flammen. Jordan guckt sich ihr Ergebnis da so an und er so, hm, okay, das, das 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 tut ein bisschen weh, aber er bleibt eigentlich recht cool und dann nimmt er einfach mit seiner anderen Hand, also er bewegt seine Hand auch noch so, die Flammenfackeln hin und her und dann nimmt er einfach seine Kamera, und macht ein Foto davon und dann kommen wir aus dem Tagtraum wieder raus, wo JD einfach wie ein Idiot dasteht und so in die Luft pustet, so, um das Feuer auszupusten. So, und dann sagt's auf jeden Fall Ben so, hey, ich ruf dich später an, ne? Sie so, okay. Und dann geht so ein bisschen der weg. Und dann kommt Dr. Cox, also Jordan raus, Dr. Cox rein und im Vorbeigehen sagt Jordan noch zu Dr. Cox, du bist ein Idiot. <lacht> Oder so. Und rempelt ihn richtig an. Und dann kommt Cox neben Ben und sagt, ah, ich weiß gar nicht, was er sagt. Äh. Weißt du noch, wie es war, als sie, als sie spaßig war oder so? Und Ben so, nee. Und er so, ja, ich auch nicht.
1: Nee, nee, er, er fragt, glaube ich, fandest du sie jemals sympathisch?
0: Ah ja, genau. Fandest du sie jemals sympathisch? Nee. Ja, ich auch nicht. Genau. Dann hören wir JD von hinten, der sagt, ich auch nicht. Und dann, Dr. Cook, so, hey, vorsichtig. ne, du, du redest nur, wenn du angesprochen wirst. Flachzeuge. <lacht> Und dann sagt Dr. Cox, hey Ben, Mensch, mir ist aufgefallen, so wir haben echt schon ewig kein Bier, äh, kein, kein Bier mehr zusammen getrunken. Wie wär's, wollen wir irgendwie mal heute Abend losgehen? Und dann J.D.'s Gedankenstimme so, oh, mich würde er sowas niemals fragen. Ah, das ist mir nicht so wichtig. Ja, natürlich nicht. Und dann fragt tatsächlich Dr. Cox hey, Flachzange, willst du vielleicht mitkommen? Und J.D. so, oh Gott, Ja. <lacht> 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 Schnitt rüber in eine Bar, JD, Dr. Cox und Ben sind dort. Dr. Cox und Ben stoßen gerade mit dem Bier an. Und dann kommt JD auch mit dem dreht sich dazu mit dem Bier und so auf die Freundschaft und will mit anstoßen. Und dann Dr. Cox so: Ey, was denkst du eigentlich, was du da machst? Wir haben dich nur mitgenommen, damit du unser Fahrer sein kannst. Du kannst doch kein Bier trinken. Und da sagt tatsächlich der Ben so: Ey, das wäre mega verantwortungslos, ne? Ich trinke das für dich. Nimm ihm das Bier aus der Hand, stößt dann mit dem Bier auch nochmal mit Dr. Cox, dann beide gehen weg und JD steht da so, mh, dann ist die Szene vorbei.
1: Fies. Ein bisschen. Ja. Ben wird hier immer sympathischer. Wenn JD gegenüber Jordan in Schutz sagt, hey, lass das nicht an ihm aus. ne? Ja. JD kommt irgendwie wahrscheinlich durch diese positive Aura von Ben, die er auf Dr. Cox ausstrahlt, wird in diese kleine Gruppe Ben, auch nur als Fahrer primär erstmal.
0: Aber er ist mit dabei. Aber er ist dabei. Ja, ja, er ist ne? dabei. Also.
1: Das merkt man in diesem: Oh Gott, ja.
0: Er will halt immer noch mit seinem Mentor Zeit verbringen. Kann ich auch verstehen. Und tja, das ist eine gute Möglichkeit.
1: Ja, denn mit Ben auch noch. Ist das
0: eigentlich eine coole Truppe. Ganz ehrlich, also würde ich auch mitgehen.
1: Ja, absolut. Nicht schlecht. Gar, gar keine Frage. Was ich so was ich so interessant finde, ist, ähm, dass dieses Thema, wann darf JD reden, ja, oftmal, äh, offensichtlich schon grundsätzlich geführt wurde. Nur wenn du gefragt wirst, nur wenn du gefragt bist, wir <lacht> haben darüber gesprochen. Und, äh, Aber ich ja, meine, okay.
0: fairerweise muss man dazu sagen, äh, wir selber haben auch darüber gesprochen, weil das war, glaube ich, sogar in der ersten Folge.
1: Ach so, ja, stimmt, genau, wo dann sagt äh, ja, genau wenn wenn es irgendwie was medizinisches ist, dann muss ich dir antworten, so vom Berufswegen her, aber ansonsten interessiert mich nicht,
0: was du erzählst so in die Richtung. Ja, das war noch was anderes, aber wir hatten in der ersten Folge, glaube ich, irgendwie von wegen, er hatte doch auch mal gesagt, so, ja, immer wenn ich jetzt in den Raum reinkomme, dann ist es so. verboten, überhaupt zu sprechen. Ja, stimmt. Also, Klappe. wir hatten das ja schon oft, dass das Dr. Cox klar gemacht hat, wann JD sprechen darf und wann nicht.
1: Genau. Aber es wird noch ja nochmal so schön aufgenommen, das mag ich gerne. Das stimmt, ja.
0: Aber ich gebe dir recht, also Ben wird wirklich immer sympathischer ein guter.
1: Bei mir steht der Satz ja auch, die Autoren wollen uns mental brechen in ein paar Staffeln.
0: Ich glaube nicht, dass sie das da schon geplant hatten. Na, meinst du nicht? Ich unterstelle denen vieles. Ja, also sie hatten, okay, also für, für, für manche Nebencharaktere trifft das sicherlich zu, aber ich meine gerade so Nebencharaktere, wo du nicht mal weißt, also ich meine jetzt, das ist halt Brandon Fraser. den musst du auch erstmal nochmal rankriegen in ein paar Staffeln. Ich glaube, also ich will nicht zu viel vorausgreifen. Machen wir später. Ja. Ja. Na gut, Gut. hast recht. Ja, jo.
1: Jo. ich habe dazu auch nichts mehr tatsächlich. Nö, ich auch nicht. Gut, dann widmen wir uns doch wieder Mr. Weinbergs Hoden bzw. Turks, <lacht> Turks Gedanken dazu. Er sitzt mit Todd im, äh, im Pausenraum und sagt, Ey, ich muss immer noch an Mr. winebox denken. Und Todd sitzt da so neben, hat so eine Banane, eine sehr, sehr lange Banane in der Hand, die er sich immer stimmt und sagt so, Alter. Er sagt, ja, ey, das ist ja kein Witz, ne? Ich meine, ich, ich hätte ihm fast eins, einen von den Dingern abgenommen. Und Todd fragt die Frage, die wir uns alle stellen, welchen? Töke, als ob das äh, relevant wäre. Das ist relevant, sagt er. In dem Moment kommt Dr. Kel Kelso rein mit Ted im Schlepptau und seine Begrüßung ist Wiedersehen, Todd. Und tschüss, Todd haut ab. Und ich zitiere jetzt einmal, Dr. Turk, ich habe von ihrem Missgeschick gehört und möchte dazu Folgendes sagen. Wenn der Patient davon erfährt, nur weil sie ihre dämliche Klappe nicht halten konnten, dann werden hier Köpfe rollen. Und ich schwöre ihnen, die zwei von ihnen und Ted werden als erste purzeln. Ted, aber ich habe doch gar nichts gemacht. Und Turk antwortet, meine Mutter ist ab heute zugenäht, Sir, was in diesem Krankenhaus passieren kann. Ah. Junger Mann, im Sacred Heart machen wir nie irgendwelche Fehler.
0: Sagt er auch so, oh, das ist so witzig. <lacht> ja, das war's. Ist auch wichtig für die Szene, die gleich. Äh, genau, kommt, ja, aber. okay,
1: stimmt. Äh, ich weiß gar nicht. Soll ich jetzt einfach schon weitermachen oder? Ja, wir können. Äh, äh, also, hast du irgendwas spezielles nee, dazu? Also, ich finde, das ist auch nur eine sehr harte Ansage von Kelso. Punkt. Also, schon so, wir machen hier keine Fehler.
0: So, weißt du? Ja, das hatten wir auch schon mehrfach, ja. ne, dass wir gesagt haben, so, ne? Äh, wie war das nochmal? Ähm, das hatte doch. Erinnerst du dich noch an die Folge? Wo äh, Ted irgendwie denen beibringt, okay, wenn sie dies und das und das machen, dann ist es ein Versehen. Und wenn sie das und das machen, dann ist es ein Kunstfehler. Ja. Sprechen sie mit. Versehen. Kunst Kunstfehler. Kunstfehler. Versehen. Ja, genau. Und äh, da musste ich so ein bisschen dran denken, dieses typische, so, die Klinik will nicht verklagt werden. <lacht> verklagt werden ist nicht
1: gut. Das ist, das ist ja die erste Szene in der Serie im Prinzip fast, ne? Wir wollen, Sie wollen nicht verklagt werden. Oh Gott. Also wir sehen ja Dr. Kelso in dieser Rolle noch die ganze Folge lang, hier und da mal wieder und irgendwann, da hatte ich mir aufgeschrieben, das geht schon so Richtung eines Mafia-Bosses, aber das kommt später noch. Aber was du eben angesprochen hast, im Sacred Heart machen wir keine Fehler. Schnitt, wir sehen Ayid, wie sie ganz panisch über den Flur rennt und ruft, nein, 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 nein in J. Tracy's Zimmer, sie telefoniert gerade mit ihrem Mann und sagt, Schätzchen, ich hätte niemals mit einem anderen geschlafen, wenn ich dich nicht wirklich lieben würde. Er kommt rein, nein, 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 stopp, stopp, gestikuliert zum Gespräch, Beten, nein, nein, stopp. Und J sagt so, äh, ja, gleich, äh, warte mal ganz kurz und irgendwie widerspricht anscheinend und, und sagt so, bleib dran. Und sie dreht sich zu, zu Ed, hi
0: und äh, ist so ganz freundlich. An dieser Stelle wollen wir einmal Christian unterbrechen. Ja und wir machen, Christian macht gleich mit seiner Fortführung der Dinge weiter, denn willkommen bei einer neuen Folge, wer wird Christianär? <lacht> Christian, es geht um die 37 Euro Frage, wie oft hat Elliot Nein gesagt in der Szene? A. 32 Mal B. 22 Mal C. 42 Mal oder D. 52 Mal
1: nun, Freddy, ich hatte gehofft, eine der Antwortmöglichkeiten ist zu oft, aber das ist leider nicht der Fall. Aufgrund der Länge dieser kurzen Szene und der Geschwindigkeit, in der er Nein sagt, konnte ich ausrechnen, dass es mit äh, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 52 Mal sind.
0: Dies ist leider falsch. Es sind sie. 42 Mal. Schade. Vielleicht beim nächsten Mal bei Wer wird Christianär? Du, 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 du. Aber es waren ja auch nur 37,50 Euro, ne? Oder was war das? Nee, nur 37 Euro, also die 50 Cent hast du sogar schon wieder gewonnen. Schade.
1: Also nein, cool, dass ich 50 Cent gewonnen habe. Ich mag das Radschiff. Entschuldigung, Spiel. so, du. Nein, ich finde das kannst, kannst weiter ich das gut. Also, Aid klärt Jay auf. Dein Nachname ist Tracy. Äh. Und sie macht dann weiter. Naja, du weißt natürlich, dass dein Nachname Tracy ist. Aber was du nicht weißt, ist, dass wir noch eine Patientin haben, die mit Vornamen Tracy heißt. Und mir ist aufgefallen, dass dein Urin, weil du immer mit dieser Wasserwaffe durch die Gegend rennst, immer sehr hell ist, weil du immer ziemlich viel Flüssigkeit aufnimmst. Genau, und wesentlich heller als die der Urin der meisten anderen Patienten. Und der, der, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, und die Urinprobe mit einem mit dem Namen drauf war auffällig hellgelb. Dabei trinkt sie total wenig, also die Urinprobe dieser Tracy mit Vornamen Tracy, dabei trinkt sie total wenig und ich glaube auch, dass sie deshalb so blass aussieht. <lacht> Jay hakt ein, Schätzchen, Komm zur Sache. Du bist nicht schwanger. Die haben die Uri-Proben verwechselt. Haha. <lacht> What? Du, ey, freut sich mega. Und Jill ist so, ah, du machst mich fertig. Und sie nimmt ihr Handy wieder. Hey, Schätzchen, du weißt doch, dass ich nur einen Scherz gemacht
0: habe, oder? Ja, ich habe mich nur mit <lacht>
1: oh. <lacht> Comedy Gold. Ja, nicht ganz, aber...
0: Boah, aber da wäre ich auch an ihrer Stelle mega ja. fertig.
1: Wie sie aber auch guckt so... Oh, du machst mich echt fertig. Im Englischen sagst du sogar, so, sogar oh, you're killing me. Aber ich glaube, das ist, ist, ist sinnmäßig das Gleiche, ne? Wie du machst mich fertig im Deutschen. Äh, ja. ja, okay. Ja. Puh. Ja, äh,
0: Glück im Unglück, ne? Also. Definitiv. Also es ist in der Situation für Sie gar nicht so schlecht, ja. Genau.
1: Und jetzt kommt das, was ich eben vorgegriffen hatte. Ich habe mich gefragt, was wäre denn jetzt gewesen, wenn sie wirklich eine Affäre gehabt hätte? Und sie denkt, oh fuck, ne? Ja, das muss es immer irgendwie beichten oder so vielleicht, ne? Aber hatte sie ja. Ach, oh Gott, jetzt. Sie hätte tatsächlich mit jemandem anderen Ach, geschlafen. Ich bin so dumm. <lacht>
0: Nein, bist du nicht. Doch.
1: Also ich. Also, das muss ich dazu sagen. Ich habe äh, Vorfeld Freddy auch gesagt, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie dieser Satz gemeint ist. Ich hätte doch nie mit dem anderen geschafft wenn ich dich wenn ich dich nicht. Ach so. Weißt du? meinst meintest du das. So, und dann dachte ich, hä? Und ich habe lange überlegt und ich kam, dachte ich, nee, da muss ich mit Freddy drüber sprechen, aber jetzt ergibt das total Sinn.
0: Ach so, ich dachte halt, okay, als du das nämlich erwähnt hattest, dachte ich, weil ich, ich weiß auch tatsächlich nicht, das ist ja schon sehr verzweifelt, wenn man versucht, es so dazustellen. Also, ich habe ja. nur mit. Dem geschlafen, weil ich dich so sehr liebe, ja. so das ist so wirklich so, hä? Das ist ja
1: Bullshit eigentlich.
0: Und ich dachte, du, genau, das ist ja voll der Bullshit, deswegen dachte ich, du meinst das, aber okay, ja, ja, nee, also ja, sie hat mit jemand anderem geschlafen, deswegen war das für sie gar nicht so abwegig, ja. dass sie schwanger sein könnte.
1: Jetzt ergibt alles Sinn. Ja, denn ist meine Notiz aber auch, ja gut, okay. Ich habe geschrieben, was wäre denn, wenn, die, wenn so eine Affäre aufgeflogen wäre? Fanfiction incoming? Nichts mit Fanfiction fiction.
0: Ja, ich meine, sie hat ja tatsächlich gesagt vorhin, äh, wortwörtlich. Ich hatte eine Affäre in Venedig.
1: Ja, gut, aber Affäre äh, habe ich jetzt auch für mich so abgespeichert wie nur so ein kurzes Techtelmechtel. Auch wenn ich nicht in einer Beziehung bin, kann das eine Affäre sein. Weil du meinst es dich so okay, das negativ ist gutes, konnotiert ja. im Sinne von, ich bin in einer Beziehung und nur dann kann ich eine Affäre haben, ne?
0: Nee, aber Dann hast du einen guten Punkt. Ich dachte halt, dass sie zu dem Zeitpunkt schon verlobt gewesen wäre.
1: Nee, aber du hast ja auch einen guten Punkt, finde ich. Jetzt Wenn ich drüber nachdenke, dann macht das ja sogar Sinn vielleicht. Weißt war
0: sie vielleicht dann nicht so lange verlobt? Ja. Oh mein Gott, ist der verlobte Typ Koala-Bär? Ein NFL-Spieler. Nicht
1: auszudenken. Das wäre der Weg zum Ruhm. Absolut. Für Dill auf jeden Fall. Und ja. mit einer gültigen Hochzeit. Ja, also. Der zweite Fehler in unserer Folge. Erst der Hoden, jetzt die Schwangerschaft. Was kommt denn noch? Nun finden wir es heraus.
0: Wir bauen auch heute gar keine Spannung auf. Ist gar nicht unser Ding. Wieso? Nein, weil du das so, du baust ja schon mega achso, Spannung achso, auf. Achso,
1: das war Sarkasmus, ich bin nicht ganz klar tatsächlich. Ja, da steige ich auch raus. Ich ja auch nicht anscheinend. Aber also bevor so ich jetzt weitergehe, jetzt hast du noch was? Ich will dich nicht übergehen. Nö. Gut.
0: Ich hatte halt, also ich, ich bin ehrlich. also Ich habe gedacht, so, okay, was für coole Trivias könnte ich reinbringen. Finde ich heraus, weil Jill hat ja da wieder ein Handy. Was für ein Handy das ist, das ist ja irgendwie so ne, mhm. so ein Running Gag. Aber nö, habe ich nicht gemacht. Ich habe nicht herausgefunden, was JD, Cox und Dingensbummens für ein Bier trinken, weil die Biermarke ist bei der Qualität nicht lesbar und wahrscheinlich sowieso erfunden. Nö, ich habe keine, keine Trivias. Ich weiß nicht, was für eine Banane der Tot gegessen hat. Das? Ich bin enttäuscht, Freddy. Das ist eine gelbe Banane. Eine sehr gelbe so. Banane.
1: Eine sehr lange Banane, die oh, in schon. einem seltsamen Winkel zusammen wünscht. Aber nur gut. Okay, fuck. <lacht> ja, ich musste, Entschuldigung, ich ja. musste immer dran denken, dass es so... Das weiß ich nicht. Gerade, was um Hoden geht. Und naja, egal, was um Tod geht. Und du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß. Okay, wir gehen in die Bar zurück zu Dr. Cox, zu Ben und zu JD. <lacht> die drei spielen Pool oder Billard, Man weiß es nicht. Und JD und Ben sind im Booby battle Jedi hat nämlich einen würdigen Gegner gefunden, also sie spielen das Spiel wieder Boobie und... Boobie Battle? Ja. Welche Frau war in welchem Film nackt, also welche Schauspielerin? Deswegen. Ja, Nackt Battle. Ja. Ja, Nackt Battle, Boobie Battle. Ich bin so bei Brüsten einfach hängen geblieben. Weißt du? Weißt du? Du bist an Brüsten <lacht> hängen geblieben, bin ich tiefer gekommen, genau.
0: <lacht> okay, alles klar.
1: Auf jeden Fall spielen die beiden das Spiel und Ben ist ein würdiger Gegner. Er hat sogar so, so Details. Weil irgendeine Schauspielerin war nicht richtig nackt zu sehen, aber... Es war ein bisschen nur ein bisschen was zu sehen, im Prinzip. Und äh, Dr. Cox äh, guckt, welche Kuh da als nächstes so stößt und hält dann seinen Kühl unter Jedis Nase und sagt nur, Helferlein! Jaddy muss den Kühl so ankreiden. Und Jaddy erzählt ihn so nach. Und der macht das sehr genau und sehr lange und Dr. Cox dauert es anscheinend zu lange und er sagt so, wenn du es machen könntest, ohne daran rumzuwechseln, wäre das wirklich zauberhaft. Und die macht noch so, so nimmt er so ein Schnipschen so weg, so ganz kunstvoll und grinst so leicht dabei und Ben lacht sich kaputt. Und Dr. Cox muss auch lachen und so was ist denn? Und Ben sagt dann, ja, es ist immer putzig, wenn du versuchst, den bösen Onkel-Doktor raushängen zu lassen und manchmal klingst du dabei eher wie so ein Pirat. Und er nimmt dann seinen, seinen Kühe und sagt so, <lacht> ah, Gladys, das wäre schön, wenn du das machen könntest, ohne da rum, rum zu Aha. Ach genau, er hat ihn Gladys genannt übrigens. So, vielleicht noch wichtig. Ja. Und fechtet so. Und dann, JD will auch ansteigen und sagt, hey, sag mir jetzt mal was, Flachzange. Dr. Cox hält ihm diesen Kühe direkt an den Hals, den zuckt so weg und sagt, ist jetzt Schluss? Ja, ich bin am Ende, sagt er. Dr. Cox, oh, das befürchte ich auch. Ben nimmt ihn so einen Schutz und sagt so, hey, lass ihn ein bisschen rumblödeln. Ist doch cool. Dr. Cox, okay, Kleiner. Äh, nee, okay, nicht kleiner, Clara. Zweite Frau Du darfst ja gerne <lacht> ein Babys auf Eis bestellen. Wir nehmen uns ein Taxi. Shady guckt zu so. Wenn ich ehrlich bin, hat Ben mir schnäpper Schnipschen ausgegeben. Und ich bin schon ziemlich voll. Hii! Und grinst so ganz breit. <lacht> <lacht> JD, ja. äh, Entschuldigung, Ben will zum nächsten Stoß ansetzen. Dr. Cox steht hinter ihm und Bens verbundene Hand fällt Dr. Cox auf, weil die blutet immer noch wie so und fragt so: Ey, ist denn, warum blutet das denn schon wieder? Ben sagt also keine Ahnung, ich habe mich letztens auch beim Rasieren geschnitten und es hat immer noch geblutet, wie verrückt. JDs Gedankenstimme, als Dr. Cox ihn so von hinten anguckt, äh, das Blöde am Arztberuf ist, dass man nie irgendwie ein Warnzeichen übersieht. Stolkox äh, guckt sich Ben an, untersucht ihn so ein bisschen und dann Cut auf die nächste Szene und dann ich, soll ich das kurz zu Ende beschreiben? Das ist ja nicht mehr viel. Aber
0: den Teil hab ich.
1: Ach, den hast du schon, stimmt. Ah, okay. Ach, das war so eine leichte Überschneidung, du hast recht. Ja, okay, dann gehen wir einmal wieder. Zwei Frauennamen, ha? Huh?
0: Es ist so, du hast komplett recht, wir haben Frauenname Gladys und Frauenname Clara. Genau, richtig krass.
1: Katsching, Katsching, wir ballern hier richtig
0: durch. Als ob sie uns das letzte Mal gehört hätten. Das habe ich auch gedacht. <lacht> das kann doch nicht wahr sein, oder? Ich möchte an dieser Stelle einmal auch so ein bisschen hochhalten. Das werden nicht die einzigen Frauennamen sein für diese Folge. Oh ja. Yeah. Ja, aber wir haben tatsächlich jetzt Staffel 1, Folge 22 Gladys und Staffel 1 Folge 22 Clara. Und damit sind wir bei 17 Frauennamen. Katsching, Katsching. Ja. Heute klingelt die Kasse aber ganz gewaltig. Ja, also. Er nennt, ich meine, nennt er ihn nicht sogar in der Szene mehrfach Gladys? Äh, nee, der Titel ist ein bisschen ja, nee, Ja, nee, 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 ich habe mich vertan. Äh, es kommt, ja, kommt später noch was. Genau. Äh, reden wir später drüber. Kommt noch was.
1: Also ich habe mir nur einmal aufgeschrieben, neben den zwei Frauen haben. Wie sympathisch will Ben denn noch werden?
0: Er ist halt tatsächlich, ich weiß nicht, das kennst du garantiert auch, wenn man mit so einer Gruppe Freunden rausgeht und er ist so das Missing Link, sage ich mal. Ja, genau. Er ist er ist der eine, der halt benötigt wird, damit die anderen connecten können, weil er zum einen, was Dr. Cox da in Ernstlichkeit reinbringt, locker wieder flockig so in das Lustige zieht und er kann mit beiden wahnsinnig gut connecten und dadurch die Brücke herstellen.
1: Ja, absolut. Das ist Gold wert. Ja. So ein sozialer, wie nennt man das, das, Katalysator?
0: Nee, ne? Das weiß ich nicht, ob man das so nennt, aber ich wüsste, was du damit meinen würdest, ja. Ja, ist einfach ist halt echt großartig. Ja. Ist ähm, auch natürlich dann, also ich finde sehr stark halt, das können wir jetzt natürlich nur beschreiben, deswegen, aber die, die, die Blicke, die sich Dr. Cox und JD zuwerfen, mhm. nachdem sie sehen, dass seine Hand noch blutet. Und auch wie du es schon beschrieben hast, bei JD ist es halt auch so, ne, der Lächel, also der ist ja der ist ja gut drauf, ne? Mhm. Ist ja auch ein bisschen voll, und dann aber das Lächeln verzieht sich dann so, ne? Du siehst mhm. sofort eine Ernstigkeit reinkommen, wo man halt auch jetzt merkt, irgendwie, ne? Es ist wirklich, also bei beiden eine Ernstigkeit rein, wo dann plötzlich so ist: Oh shit, irgendwas ist hier nicht richtig.
1: Und das macht das, das bricht diese Szene wieder aber irgendwie auf eine, ja, ich glaube, äh für den Spannungspunkt eine gute Art und Weise, ne?
0: Ja, es ist halt einfach auch wieder dieses Dramedy-Sing. Ja, ne? voll. So, also, im einen Moment sehr witzig, plötzlich mega ernst. Und wir wissen jetzt auch noch gar nicht, was das genau bedeutet. Außer, dass es sollte logischerweise nicht immer weiter bluten. Da scheint irgendwas nicht in Ordnung zu sein, aber. Ja, das wäre gut. Also, das ist im Prinzip ein sehr guter Schnitt wieder. Wir haben viele dieser Übergänge in der Folge, ne? Ja, das ist also, gut. Noch in der Bar nimmt Dr. Cox dreht Ben so und greift ihm halt ins Gesicht und dann haben wir den Schnitt drüber. Die beiden sind im Krankenhaus, äh, Dr. Cox wieder im Arztkittel, also ist jetzt nicht am gleichen Tag, ne? Und er tastet ihm so das Gesicht ab, beziehungsweise die Lymphknoten. Und ähm, dann fragt auch, glaube ich, Ben, was glaubst du, was es ist? Und Dr. Cox sagt, das ist stu wahrscheinlich Studentenfieber oder so. Und dann sagt Ben, kriegt man das nicht vom Küssen? Und Dr. Cox so, ja. Ben so, äh, ich bin stolz. Und Dr. Cox dreht sich zu JD, der hinter ihm steht, und sagt: ey, ey, heute ist dein einziger Job, dass du rausfindest, also dass du die Testresultate kriegst und rausfindest, was es ist. Und in dem Moment zückt Ben von hinten seine Kamera und macht ein Foto von beiden, als äh, Dr. Cox sich wieder umdreht und JD guckt eh und beide <lacht> so ein bisschen <lacht> erstaunt. Ja. Ja. Dann ist die Szene vorbei.
1: Ja, das ist eine krasse Szene, finde ich so. Also, der Schluss, ne? Was? Ach, Entschuldigung, ich verrate irgendwie ein bisschen woanders. Das ist jetzt keine krasse Szene. Wir müssen durcheinander. Alles gut. Ja. Äh,
0: ich hatte mich halt so ein bisschen gewundert, weil ich hatte dann geguckt, Studentenfieber hatte ich auch schon mal von gehört. Hm. Ähm, falls ihr es jetzt nicht unter dem Namen kennt, ist es das Pfeifersche Drüsenfieber und das ist eine Virusinfektion, die wird vom Epstein-Barr-Virus ausgelöst, das zur Gruppe der Herpesviren gehört. Deswegen trifft es vorwiegend bei jungen Leuten auf und heißt im Volksmund auch Kusskrankheit oder Studentenkrankheit oder Studentenfieber und es kommt halt mit Fieber, Lymphknotenschwellung und Rachenentzündung. So, und das ist jetzt der Part, wo ich so ein bisschen auf dem Schlauch stehe. Ich kenne mich jetzt logischerweise nicht aus. Ich bin kein Arzt und ich weiß, die hatten Ärzte, die sie beraten haben. Insofern gehe ich davon aus, dass vieles von dem, was sie uns zeigen, durchaus richtig ist. Ich verstehe, warum er seine Lymphknoten checkt auf eine Schwellung, weil das würde zu diesem Fall frischen Drüsenfieber passen. Ich kann nicht den Bezug herstellen, warum das Blut in seiner Hand damit zu tun hat.
1: Ja, das muss ja irgendwie mit einer Gerinnungsstörung dazu tu, zu tun haben, aber.
0: Ja, wie schon gesagt, diese Hauptsymptome, also die, die Hauptsymptome sind Fieber, Lymphknotenschwellung und Rachenentzündung. Nichts davon ist halt irgendwie verbunden mit, jo, ja, Blute seit zehn Stunden, so. <lacht>
1: Seltsam. Ja gut, vielleicht, vielleicht
0: will er Band auch nur beruhigen einfach. Also kann sein, oder es ist irgendein Zusammenhang da, den ich nicht herstellen kann, weil ich es auch nur überflogen habe. Mhm. Aber also ich meine, wie schon gesagt, das mit dem Lymphknoten checken macht, wird ja Sinn machen. Und falls ihr jetzt sagt, ist das vielleicht nur eine deutsche Sache? Nee, ist auch im Englischen. Also im Englischen wird auch drauf angespielt. Huh. Also es ist nicht nur, es ist jetzt nicht ein Fehler der deutschen Übersetzung. Deswegen bin ich einfach nur ein bisschen irritiert, dass er das darauf kommt, aber vielleicht habe ich mir gedacht, unterbewusst ist es auch etwas, was Dr. Cox gerne hätte, weil es sehr leicht zu erklären ist und sehr leicht zu beheben ist. Ja,
1: Ja, wahrscheinlich so in die Richtung, denn dass es so eine Mischung ist. irgendwie. Aber insgesamt haben sie schon die haben beide Schiss vor dem Ergebnis tatsächlich.
0: Das stimmt. Sonst würde nicht JD anweisen, so, hey, du kümmerst dich heute um nichts anderes. Wir wollen das hier klären. Exakt. Aber ja.
1: Exakt, ja. Tja, aber JD muss noch ein bisschen warten ja, und kann deswegen erstmal Pause machen mit seinen Freundinnen. Die vier sitzen in der Kantine. Ayed, Carla und Turk und Teddy natürlich essen. Wie er hat so einen
0: Salatteller mit so ein paar anderen Sachen da drauf. Teddy nur so ein halbes Brötchen äh, mit so. einem... Ich will dich ganz kurz unterbrechen, ja. weil ich bin mega irritiert. Das ist mein Teil. Also Ach, laut der Einteilung, hey, die gerade, du gemacht
1: hast. Sorry, tut mir leid. Mach weiter. <lacht> also
0: ich habe jetzt so einen ganzen Block von zwei Minuten ja, zur. Stopp. Also, Sie möchten oh, alles beschreiben. Nein. Alles gut. Mach weiter. <lacht> ich bin gleich wieder da, okay, glaube ich. <lacht> okay. Also. ähm. J.D. hat aber noch ein bisschen Zeit, bevor die Testergebnisse da sind und deswegen macht er erstmal Pause. Er trifft sich mit seinen drei FreundInnen <lacht> in der Cafeteria mit Turk, Carla und Elliot. Die sitzen alle vier am Tisch und haben unterschiedliche Dinge vor ihnen stehen, die ich natürlich rausgeschrieben habe, weil ich dafür ein Fable habe anscheinend. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt überhaupt schon sagen will. Ich lasse es erst mal. Nee, nee, obwohl ist schon wichtig, okay. Also sagen wir es einmal ganz kurz. JD hat einen Bagel mit Streichkäse und einen Tee. Schauen wir noch mal mit dem Tee später. Elliot hat einen Salat und eine Milch. Carla hat einen Kaffee aus der Tasse und ein Stück Kuchen. Könnte auch ein Stück äh, Gebäck sein. Also irgendwie, ne, so, weiß ich nicht, irgendwas, was so was gut zu Kaffee passt. Ja. Und Turk hat, ich habe jetzt einfach mal gesagt, einen Kaffee aus dem Becher. Oder könnte auch was anderes haben. Er hat einen Becher. Da könnte alles Mögliche drin sein. Es sieht eher aus wie so ein großer Becher für einen Softdrink oder so. Aber ja, könnte auch ein Kaffeebecher sein. Ähm, okay, also auf jeden Fall geht es halt darum, sie tauschen sich aus über ihren Tag. Und ähm, ich zitiere jetzt einfach mal ein bisschen. Elliot sagt dann als erstes, und dann hat sich herausgestellt, dass sie gar nicht schwanger ist sondern nur ein Idiot, die Urinproben vertauscht hat. Also sie redet offensichtlich über Jill Tracy. Und dann sagt Turk, ich war kurz davor, einem Blinddarm Patienten einen Hoden zu entfernen. In dem Moment hatte äh, hatte Elliot <lacht> eine Tomate auf äh, der Gabel und schaut die so an, so, mm, so wie sie dieses Paprikastück angeschaut hat, bevor sie es gegessen hat vorhin, falls ihr euch erinnert. Und ähm, sagt auf jeden Fall weiter, wenn ich mich voll einsetze und einen Patienten verliere, okay, dann kann ich damit leben. Aber wenn ein Kerl wegen eines bürokratischen Fehlers plötzlich nur noch ein Ei in der Hose hat, oh verdammt, dann wird der Meister aber mächtig sauer. Und dann wird ein Piep, 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 der Pieper von JD geht und JD sagt, du hast recht, Meister, gib ihm High Five, steht auf und geht weg, denn er hat anscheinend irgendwie Nachricht bekommen, dass seine Ergebnisse da sind. Ende der Szene.
1: Jo. Vielen Dank. Starke Überleitung übrigens. Richtig gut. Ja, danke. Ich habe lange drüber nachgedacht.
0: Das, das merkt man auch einfach. Ja. Ist mir dann aber spontan gekommen. ne? Ja. So.
1: Manchmal, also wenn, weißt du, wenn, wenn Leute einfach gut sind, dann merkt man das bei dir, Freddy. Das ist einfach stark. <lacht> wenn, ich den, wenn ich den ersten herausschneide, versteht keiner, was wir meinen, oder? Ja, das stimmt. Ich, ich überlege mir das noch. Ja. ja, mach mal,
0: wie du lustig bist.
1: Mal gucken, ob ich einen guten Tag habe, ne? Ja.
0: So. Ja. Lecker essen. Wollen wir gleich mal den Elefanten im Raum... Äh, es gibt eine magische Sache hier, ja. Und Christian wird euch das jetzt erklären. Und ihr werdet sagen, was? Und wir sagen auch, was? So, Boom. Christian. JD hat am Anfang
1: ein Glas Tee. Da können wir gleich drüber reden, ob es wirklich Tee ist oder Apfelsaft. Warum
0: Tee im Glas? Es ist Tee, weil ein Teebeutel drin hängt.
1: Echt? Den habe ich nicht gesehen. Aber warum denn im Glas? Das ist doch dumm. Egal. Ich
0: kenne viele Leute, die Tee aus dem Glas ah, trinken.
1: tja. Nobody's Perfect. Und eh hat die Milch. Und dann äh, so relativ mittig von der Szene zack, ist das gewechselt Und JD hat J.D. plötzlich die Milch und eh den Tee. Warum?
0: Vor allem J.D. nippt in der einen Einstellung sogar am Tee. Er hat ihn wortwörtlich in der Hand. Genau, ganz zu Anfang Und in der drin? Einstellung, wo wir Turk und Carla sehen, sehen wir unten links im Bildrand auf der Seite, die immer noch zu Elliot gehört, auch immer noch die Milch. Korrekt. Das heißt, nur für eine Einstellung wurde das Ding getauscht.
1: Da fragt man sich doch, ist das, also ich frage mich wirklich, ist das jetzt irgendwie Absicht oder? Vor allen Dingen, in der Milch ist dann der Strohhalm und ich glaube, in dem Tee ist dann kein Strohhalm, den
0: Elliot dann hat. Richtig, das heißt, das haben sie auch noch getauscht. Und in der, es sieht fast so aus, als ob Elliot den Tee gerade hinstellt, als wir in die Einstellung zurückkommen.
1: Vielleicht war da auch noch so ein kleiner Cut dazwischen, wo die wirklich gedreht haben. Ey, komm, ich tausche mit dir, weil die, der Tee sieht aus wie Urin, weißt du? wie mit der, wie mit der, die Urinprobe, die vertauschte Urinprobe, vielleicht steht, denkt JD dann, oh, so
0: in, das ist zu weit hergeholt. Ich weiß nicht, was da die Logik ist, also das ist, was auch immer da passiert ist, ist mega witzig. Irgendwann hat mal, ähm, Bill Lawrence hatte dann mal irgendwie gesagt, von wegen so nach dem Motto, immer wenn jemand gesagt hat, ja, aber das passt doch irgendwie mit der Kontinuität nicht oder das passt nicht oder so, also wenn es Beschwerden gibt, dann schickt sie einfach zu mir. Okay? Ah. Weil irgendwie, ne, die mussten natürlich machen, so hier, wir haben, wir müssen Folgen fertig kriegen und so weiter. Und manchmal ist man sich bewusst, okay, das passt nicht. Ist egal, wir müssen weitermachen. Ja. Weil es ist ja nicht so, dass sie das einfach alle übersehen. An dieser Stelle habe ich absolut keine Ahnung, was abging. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Vielleicht war das tatsächlich echt ein lustiges Ding vor denen am Tisch. Aber dann hätte ich es sogar noch konsequenter gefunden, wenn äh, Turk und Carla auch noch schnell ihre Sachen getauscht hätten. <lacht> das wäre sehr witzig gewesen. Oder in jeder Einstellung hätte, jede, hätte jeder mal ein anderes Getränk gehabt, das wäre witzig. Ja, so also anspielen
1: an auf die vertauschten Testergebnisse, wird alles getauscht. Das ja, wäre lustig das Ja,
0: Ja, Ja, sonst gibt es da nicht viel zu uh. sagen. Ich hätte gerne den Streichkäse-Bagel von JD oder sonst... Ja, Bei Els Salat ja. sieht auch gut aus
1: und das Nachtisch auch. Vielleicht so alles zusammen würde ich auch als ganze Mahlzeit gerne nehmen. Ja, also alleine ist das tatsächlich
0: nicht so richtig sättigend, das stimmt. Ähm, ja, springen einfach mal weiter. Ich habe keine gute Überleitung, brauche ich auch nicht. JD ist ja aufgesprungen, weil sein Pieper losging und ähm, er sagt, naja, ich wurde halt angepiept, ne? weil die Blutergebnisse von Ben da sind, ah, leider waren sie nicht außerhalb, also wir sehen ihn dann so durch den Flug durchkommen und dann bleibt er vor so einer Tür stehen und da ist so ein Ausgabefach, also, ne, Ausgabefach ist falsch, so ein Fach vor der Tür, wo man etwas reinstecken könnte und er so, na, aber das ist leider das Ergebnis jetzt nicht drin er greift so an dieses leere Fach, Fach an das leere Fach ran, ähm, so ein bisschen so nach, nach dem Motto, Mensch, wäre es doch bloß hier? Er sagt, ja, ich würde ja klopfen, aber der Hermatologe ist dafür bekannt, dass er irgendwie Assistenzärzte frisst. Das ist erstmal eine starke Aussage oh. und dann kommt äh, unser test -Dummy um die Ecke und zwar kommt Duck, <lacht> aber auch schon lecker nicht mehr, ja, mit Duck kommt um die Ecke bleibt neben Jedi stehen, Jedi dreht sich um zu ihm und Duck sagt einfach zu sich, sei kein Angsthase, geh rein und frag, wenn du etwas brauchst. Und er macht einfach die Tür auf, geht rein man hört Duck sagen, oh, entschuldigen Sie, Sir, und dann hört man so ein, so ein vom Hämatologen und dann, äh, die Tür hat so ein großes, ich will nicht sagen Sichtfenster, ein großes Fenster, was undurchsichtig ist. Und JD guckt entsetzt diese Tür an und dann sehen wir plötzlich, dass Blut an die Tür rangespritzt wird und so die Hand von Duck noch so in der Tür runtergleitet. So, ah, ich versuche es später nochmal. <lacht> Sehr explizit. Und dann ist JD aus seinem Tagtraum wieder erwacht. Ja. Und ähm, dann sagt er nochmal in seiner Gedankenstimme, ja, so also ich, der Hermatologe ist wirklich der Letzte in diesem Krankenhaus, mit dem ich jetzt irgendwie zu tun haben will. <lacht> Dann dreht er sich um und er erschreckt sich mega, weil der Hausmeister direkt hinter ihm steht. Und äh, gerade gucken. Ich hab mir das nämlich. Dann. Ich möchte das zitieren, weil ich fand das so witzig. JD sagt: ah, Warum müssen sie mich bloß ständig so erschrecken? Der Hausmeister so: Red keinen Schwachsinn, ich erschreck dich doch gar nicht. Ich beschatte dich bloß den ganzen Tag. <lacht> Ich muss hier ungefähr eine Stunde arbeiten und den Rest der Zeit verfolge ich dich wie ein Tier. JD so, Sie machen Witze, oder? Der Hausmeister, hey, Ich weiß nicht. Mach ich das? <lacht> hm, tippt sich so auf die, auf die, auf die, was ist das hier nochmal? Kinn, auf das Kinn. Schaut JD so an, so, so als ob man ganz doll nachdenkt und geht weiter. JD denkt sich, was zur Hölle, was ist nur in diesem Krankenhaus los? Also, er denkt er sich nicht wortwörtlich, er denkt einfach nur so, ne? Und dann dreht er sich um und plötzlich ist aber in diesem Ausgabefach ist diese Akte drin. Also, hoch! Wann ist das denn passiert? Schaut sich ein bisschen irritiert um. Die Tür hat sich in der Zeit nicht geöffnet. Niemand hat da was reingelegt. Naja, er nimmt die Akte, blättert sie auf und seine stimme sagt, komm, komm, gute Neuigkeiten, gute Neuigkeiten. Er schaut tatsächlich auf die Akte selber drauf. Also, wir sehen sogar einmal direkt einen direkten Blick drauf, aber ich äh, verstehe davon absolut gar nichts und ich kann die Hälfte nicht lesen. Dito. Und dann kommt zufälligerweise Carla vorbei und sieht sein Gesicht und sie so, hey, was alles okay? Und JD hält ihr die Akte hin und zeigt auf eine bestimmte Stelle und schaut dann leeren die Gegend und JDs Gedankenstimme sagt Leukämie. Und Carla schaut ganz entsetzt auch.
1: Ja. Das ist scheiße.
0: Ist sie vorbei.
1: Das ist scheiße. Das ist richtig hart, tatsächlich. Also das ist
0: schon. Ich meine, irgendwie. Also, hm? kurz, falls ihr Leukämie nicht kennt, kann ja passieren. Ähm, ist im Prinzip, also, Leukämie geht von dem Knochenmarkzellen aus. Das ist das an, das ist der Ort, an dem das Blut produziert wird. Das hat Christian ja auch in einer Folge eindrucksvoll bewiesen, ja, dass stimmt. er weiß, wie, wo das <lacht> produziert wird. Und ähm, deshalb wird Leukämie auch als Blutkrebs bezeichnet. Und das entsteht, wenn der normale Reifungsprozess der weißen Blutkörperchen im Knochenmarkt durch eine Fehlschaltung bestimmter Kontrollgene unterbrochen ist. Und äh, das kann ziemlich tödlich enden. Sehr gut erklärt. Ich gehe mal einfach weiter in die Szene rein. Also wir sehen den JD,
1: der den Gang entlang geht zu offensichtlich Bens Zimmer. Und er sagt auch noch so im Gedanken, wenn man schlechte Nachrichten will, man hat dann ist es so, als ob dieser Weg zu zum Zimmer ewig lang wäre. Und wir schneiden dann in äh, das Zimmer von Ben, wo wir sehen eine, ähm, eine Schwester, die gerade irgendwelche ich glaub mal, Werte aufschreibt und man sieht am Blitzlicht und sie erschrickt sich total, weil Ben wieder ein Foto gemacht hat. Also danke, nette Schwester. Ähm, Dr. Cox sitzt in einem äh, Stuhl neben Ben und fragt sich, hey, wieso machst du das eigentlich? Er sagt, das ist mein Hobby. Du bist doch nur neidisch, weil du selber selber hast. Dr. Cox sagt, nee, also ich hatte ein Hobby, ich mochte wandern. Aber irgendwie wurde das Jordan <lacht> bei der Scheidung zugesprochen. Ben muss selber dachten, das wurde ihr zugesprochen? Sehr ja witzig. Wirklich böse, uh, gefährlich. Und jetzt möchte ich Dr. Cox kurz zitieren. Ich weiß, dass ich den supplin habe, deine Schwester manchmal als verabscheuungswürdigen Derwisch mit Drahthafrisur zu bezeichnen. Aber ich hoffe, dass das dein Verhältnis zu ihr nicht belastet. Ben so, <lacht> naja, hin und wieder kommt äh, JD rein. Und, ach so, ah nee, Entschuldigung, ich habe noch was vergessen. Äh, die beiden spielen so ein Kartenspiel, wo man jeweils zeitgleich eine Karte zieht und sich vor die Stirn klebt. Und ich vermute, man muss ja irgendwie wahrscheinlich raten, welche Zahl man selber hat und wer die niedrige Zahl hat, äh, verliert. Und Ben sieht eine 3 hat die am Kopf und Dr. Cox sagt so, boah du bist sowas von, äh, von im Arsch. Und er selber hat eine 2 am Kopf. Und Ben sagt auch, wieso, warum denn, was ist denn? Und dann kommt JD rein und Ben so, hi, neuer Freund, hallo. Dr. Cox sagt, hi, Janice, hast du die Testergebnisse? JDs Gedankenstimme? Moment. Er ist Turks Hodenpatient, dann Aids Urinprobe. Das muss doch ein Fehler sein. Ja, absolut, das muss ein Fehler sein. Dr. Cox, hallo, Janice. Jedi, äh, nee, äh, die haben da irgendwie missgebaut. Ich muss da nochmal hin. Ne, dauert auch noch ein bisschen. Ja, Dr. Cox schmeißt den im Prinzip raus und wenn auch, die beiden spielen weiter. Also, Jedi wittert einen Fehler. Einen richtig fiesen, fetten Fehler.
0: Das könnte man so annehmen, ne, nach all dem, was da in letzter Zeit passiert das ist. Das würde passen, tatsächlich. Also,
1: wenn wir überlegen, zu Anfang haben wir gehört, 20%, bei 20% Patienten wird ein Fehler gemacht. Ah, ist mal so ein schlechter Tag, ne? Jetzt möchte ich mal gerne wissen, wie, wie, wie wollen wir das denn rechnen, 20 Ach, ich weiß nicht. Ich, ich, ich wundere nur darauf hinaus, dass bei relativ vielen Fällen irgendwie Fehler gemacht werden. An, an einem Tag manchmal Na, vielleicht stimmt. einfach wesentlich ein
0: mehr. Das ist die Hoffnung, ne? Alles
1: besser als Leukämie. Alles besser als Leukämie, genau. Also JD versucht das Ganze jetzt aufzuklären. Darum geht's ja gleich auch. Ja, und was haben wir noch, Freddy? Was ist hier wichtig in der Szene? Wir haben einen Frauennamen. Tada. Janice. Janice.
0: Und es wird... Im Übermaß benutzt.
1: Ja, also heute ist irgendwie Frauen am Tag bei Dr. Cox. Scheinbar. Scheinbar irgendwie so Ausverkauf, Schlussverkauf.
0: Und wir fahren, erfahren sogar etwas sehr Interessantes über ihn. Er wandert bzw. wanderte gern.
1: Ja, genau. Bis John, das bei der Scheinung zugesprochen wurde. Sehr schön. Ich kann mir Dr. Cox nicht als jemand vorstellen, der wandert. Nee, ich hätte ihn mehr so als, weiß ich nicht, Baseballspieler oder so vorgestellt.
0: Aggressiver Mountainbike-Fahrer. Ja, genau. Oder Boxer. Obwohl er rennt hier auch. Also beziehungsweise läuft. Das ja,
1: stimmt, Sport, Sport. macht er halt ja auch viel. Ja. Aber ja. gerade dann kann ich mir doch weniger als Wanderer vorstellen, so ruhig in der Natur.
0: Naja, nee, gar nicht, ne? Also vor allem, ich meine, das scheint jetzt auch nicht so der Naturbursche zu sein.
1: Das ist so. Das ist so. Ja, wollen wir mal gucken, ob JD den Fehler findet. Können wir machen. Gucken wir mal. Er hat sich Turk dazu geholt. Und äh, die beiden sind auf dem Weg zum Labor, beziehungsweise zur, ich glaube, Patientenaktenverwaltung im Prinzip. Also er geht jetzt wirklich die diese Spur einmal durch, wo können Fehler passieren. Turk sagt noch so, auch hier zitiere ich wieder, ich weiß, wer diese Scheiße gebaut hat, das gleiche faule Stück, das meine Akte verwechselt hat. Und da ist sie. <lacht> Dirk will sie gleich fertig machen. JD sagt noch so, hey Dirk, ich kann mich selber um meine Probleme kümmern. Aber ey, JD, tu mir gefallen. Schreib ja keinen von deinen Beschwerdebriefen. Das hat sie echt nicht verdient. Das macht der wirklich immer da ernst. Okay. JD sagt noch so, ich habe mein Wörterbuch verloren. Okay, dann gibt's hier. JD geht hin und er sagt so hallo, er guckt auf Schild, Nancy. Nancy telefoniert und hält. Also wir haben eben schon gesehen, dass sie telefoniert und sie lacht auch so, hahaha. Ich mutmaße. These ist irgendwie mehr privat als dienstlich. Und sie hält so den Finger auf und, ne? Sagt immer, eine Minute. Und Jedi will so ein bisschen aggressiv werden. Hey, äh, wir haben eine sehr wichtige Patientenakte hier. Und Nancy unterbricht den hat und sagt, wissen Sie, dieses Zeichen heißt, eine Minute noch hier? Okay, danke. Frech. Und Chuck so, ey, gib den Ring frei. Ich bin, ich habe schon die Boxhandschuhe an. Und Jedi sagt, so, naja, sie sagte eine Minute. Also, das kann ja nicht so lange dauern. Das ist ja okay, ne? Nancy hält zwei Finger hoch. Und sagt, so, okay, jetzt sind es zwei. Ring frei, du bist dran. Turk geht hin, drückt auf den, äh, wie nennt man das, auf den Auflegeknopf, also wenn man das Telefon auflegt. So, Hören Sie, mein Freund möchte, dass sie die Ben sullivan Akte prüfe, prüfen. Wieso? Damit es nicht wieder in die Hose geht, wie bei meinem Patienten neulich. <lacht> guter Witz Turk. Und Nancy weiß gleich, was gemeint ist und ist so kleiner und geht los und äh, Turk dreht sich zu JD und sagt so: "Ah, das mit dem in die Hose war ein guter Witz." Ja, ich weiß, das war purer Zufall. Nancy ist hinten und dann ruft Turk nur so: "Hop, Hop Nancy!" Der noch noch so durch diese Glasscheibe, rapido! Und sie ah, und läuft schneller weiter. Die beiden genießen das schon so ein bisschen gerade. Ja, schon so ein bisschen. Ja, also, die beiden machen jetzt ganz schön Druck und anscheinend läuft das irgendwie bei der, bei der Nancy zusammen hier. Ich finde, die, die kommt irgendwie unsympathisch rüber, oder?
0: Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Also, das ist ja... Nicht das, was ich im Krankenhaus so erwarten würde.
1: Nee, nicht so richtig. Vor allem auch dieses sie telefoniert, also wie gesagt, mutmaßlich privat, mit dem, vielleicht auch mit der Kollegin, aber auf einer privaten Ebene und dann kommt jemand, möchte was und dann so, ey, nee, warten Sie mal kurz und redet einfach weiter. Das ist
0: schon ziemlich frech. Ja, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Aber wir wollen generell mal die Szene später nochmal, da wollen wir später noch was zu sagen. Dann tun wir das. Jetzt nur mal so einmal gerade so bemerkt. Bin mir nicht sicher, ich bin mir gerade echt nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, das Bild ist anders. Bild ist anders? Ja, als ob so ein ganz sanfter Filter drüber gelegt wäre, über das Bild. Also dieses grisselige? Ja, also ich, ich, ich habe mal gerade eben geguckt und ich habe das Gefühl, das bleibt über mehrere Szenen jetzt noch bestehen. Es wirkt so ein bisschen auch so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen heller teilweise. Ja, so, so ein bisschen, ein bisschen ja.
1: Bisschen, so ein bisschen überstrahlend, überblendend, ne? Ja, genau. Du hast recht. Und ich glaube, wir können auch später noch
0: sagen, warum.
1: Also man sieht es tatsächlich an den Lampen oben. Wenn du mal Lampen vergleichst, da sieht man es sehr gut. Das ja. hast recht. Okay, aber wie gesagt, später da mehr dazu. Das hast
0: vollkommen recht. Ähm, hast du dazu noch was, oder soll ich weitergehen? Ich hatte mir noch die... Ä äh, Entschuldige, ich hatte vorhin noch rausgeschrieben, ähm, Türke sagte ja im Deutschen, dass es in die Hose gehen soll, wie bei meinem Patienten. Hm. Und im Englischen sagte: because you're not gonna drop the ball like you did on my page. Das hatte ich gar nicht Gelesen. Ich fand das Deutsche sehr gut, ne? ja. aber das ist mit dem Drop the Ball natürlich auch sehr passig, wo er ja einen Hoden wegschneidet. Das sollte. ist
1: natürlich noch besser, das stimmt. Das stimmt.
0: Ich persönlich würde es jetzt nicht mal besser finden, tatsächlich, aber ich finde es auf andere Art und Weise gut. Ja, also ich stimmt. kann jetzt nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere.
1: Nee, stimmt, hast recht. Ja. funktioniert beides auf seine Art.
0: Das stimmt. Ja, nee, sonst habe ich tatsächlich zu, zu nichts mehr, das heißt, wir können weitergewinnen. Danke gerne weiter. So, nachdem Nancy da auf jeden Fall macht, was auch immer sie macht, ähm, läuft JD weiter durch den Flur durch und macht da irgendwie, ich weiß gar nicht, wo er hin will, aber er wird abgefangen. Und zwar plötzlich springt aus einem Nebenzimmer Ted und er sagt auch einfach mal gerade zitiert, hallo, alter Junge, na, wie geht's denn meinem besten Freund? Und JD ist äh, genauso verwirrt wie wir. Also Ted nimmt ihn auch so in den Arm. Ne? Und JD so, äh, wir beide kennen uns kaum. Und Ted so, das waren nicht meine Worte. Und begleitet ihn zu einem Aufzug. Die Aufzugstür geht auf und dort steht Dr. Bob Cash <lacht> Mitten im Aufzug. Die Hände hinten auf dem Rücken überkreuzt. Ein dämonisches Grinsen ins Gesicht geschrieben und er sagt, ah, hallo Dr. Dorian, begleiten Sie mich doch auf einer kleinen Fahrt. So nach dem Motto. Und dann gehen er, JD und Ted sind im Aufzug, der Aufzug geht zu. Und im Prinzip sagt Dr. Kelso zu ihm, ja, man munkelt, dass Sie gerade versuchen, hier einen Fehler zu finden. Und da sagt JD so, nee, äh, Sir, ich wollte nur, und dann sagt Dr. Kelso, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr kleiner Chirurgenkumpel hat ihnen erzählt, äh, was, äh, was meine wichtigste Regel ist hier am Sacred Heart. Jetzt möchte ich wieder zitieren. Sagt Kelso, verraten Sie ihm meine wichtigste Regel, Ted. Und Ted sagt, zu viel, haha, ziemlich bald, hu hu. <lacht> Jedi guckt entsprechend irritiert. Und Dr. Kelso so, ich meinte die andere. Ted so, ah. Wenn man nicht nach einem Fehler sucht, kann man auch keinen finden. Und bei JD lichtet sich plötzlich die Verwirrung. Und mm. mhm. Und dann sagt Dr. Kelso noch so, das ist richtig Teddybär. Also hören Sie auf, nach einem Fehler zu suchen, nur weil Sie, Ihnen der Patient gefällt und akzeptieren Sie die Fakten. Mensch. Kerl. <lacht> das Mensch doch <macht> das nicht. <lacht> Kerls. Und dann... Die Türen vom Fahrstuhl gehen wieder auf und dann sagt er noch so, ja, bitte begleiten Sie ihn raus, Ted. Und Ted schubst so ein bisschen JD vor sich her und dann stehen die beiden draußen, man sieht Dr. Kelso's Gesicht in Nahaufnahme und Ted so zu JD, die Ha-Ha-Regel gibt es wirklich. Und während Dr. Kelso erst so triumphierend hehehe guckt er dann so, sehr witzig. Wolltest du dazu etwas sagen?
1: Ich bin nicht gerade... Wie? So, das ist so, also ich habe das hier dann mal wieder einen Namen gegeben, wieder. Oh. das ist wie so Kelso der Pate, so Don Kelso. Ah, das
0: meintest du da. Ja. Ja. Weil es steht da so Don ne? Kelso. und dann
1: JD kommt rein, das ist so wie dieses, was man aus Filmen manchmal kennt, da steht eine Limo und dann heißt es nur einsteigen, aber ich möchte nicht einsteigen. Dann fährt man, man führt ein Gespräch und das Gespräch kann unangenehm ausgehen. Und Dr. Kessel guckt ihn ja. nicht mal an, ne? Ted sein äh, Helferlein. Das witzig,
0: jetzt so gerade eben sagtest, ja, dann steht da eine Limo, dachte ich ja so, hm, <lacht> mm, Fanta.
1: <lacht> Lecker. <lacht> ja, nicht ganz. Nicht die Art von Limo. Ja.
0: Nicht, die, nicht die Art von Limo. Nicht die gute ja. Art von Limo. Ja, ich weiß, was du meinst. Es wirkt schon sehr, es wirkt schon sehr komisch, also auch irgendwie, ne, die haben ja ziemlich schnell gehört, dass JD einfach nur nochmal ein Testergebnis anfordert. Auch eine sehr komische Reaktion darauf.
1: Ja, stimmt. Äh, jetzt, wo du sagst, das ist ja das Nächste, dieses Wie, erfordert fordert nochmal ein Testergebnis an, dass diese Info so schnell auch durchgeht. Da denke ich auch so,
0: hui. Ja, aber das behalten wir
1: auch mal im Kopf. Aber auch da wieder eine großartige Leistung von Ken Jenkins so als Kelso, der da so aufläuft, wie
0: er aufläuft. <lacht> Also generell, er und Sam Lloyd als Ted, die beiden spielen ja unglaublich gutes Tennis. Absolut. Ja, das, das passt also so schön. Also wie die hier als Nebencharaktere so stark glänzen, bin ich sehr beeindruckt. Und spielen sich so gut den Ball zu. Das meinte ich mit dem Tennis. Weil es ist einfach, die beiden funktionieren sehr gut, ne? Ja. In der Kombi.
1: Ja, das hat man eben ja schon gesehen in dieser Szene mit Turk, wo Ted dann sagt, ah, aber was habe ich
0: denn gemacht? Ja, das war, das war wirklich eine der, der randomsten Sachen, die man ja. so hat, ne, irgendwie. Ähm, und dafür wird ihr Kopf und der von Ted rollen. Was?
1: was? <lacht> von, mit so einer leichten Verzögerung. Äh, wie, warte mal, was hat er gesagt?
0: <lacht> das ist sehr schön. Ja. Ja, auch das dazu. Ja, wir sind dann tatsächlich schon, also JD ist weiter trotzdem, also er ignoriert das. Und der ist jetzt mit. Elliot unterwegs, nachdem er ja erst mit Turk unterwegs war, zu Nancy, weil Turk gesagt hat, hey, das ist die, die bei mir war, das verkehrt gemacht hat, geht er jetzt mit Elliot dorthin, wo für Elliot alles verkehrt gemacht wurde. Und zwar geht es ins Labor zu, kennen wir auch, Franklin. Falls wir uns erinnern, Dr. Cox hat mal Franklins Labor zerstört. Ja, sehr <lacht> eindrucksvoll. Naja, auf jeden Fall, sehr eindrucksvoll, ja. Auf jeden Fall redet ähm, JD mit Franklin, während Elliot mitgeht, ne? Und äh, im Prinzip geht es auch, ja, es kann doch das sein, dass du einen Fehler gemacht hast. So Und Franklin so, ich arbeite seit sieben Jahren hier, ich habe noch nie einen Fehler gemacht. Und dann sagt er hey, du hast gestern irgendwie von meinen Patienten die Urinproben verwechselt. Er so, hm, ja, ich mache viele Fehler. <lacht> okay. <lacht> so, aber jetzt muss ich erstmal auf Toilette und danach gehe ich in die Mittagspause, tschö. Und geht halt dann direkt in, ja eine Toilette rein. Jetzt stehen die beiden da vor der Tür, Elliot und JD und der ja, das lief ja nicht so gut. Und JD so, ja, kannst du mir irgendwie helfen? Und äh, Elliot so, was soll ich denn tun? Soll ich weinen oder was? Also könntest du das? Und sie so, klar, ähm, gib mir nur eine Sekunde. Und sie versucht dann, irgendwas Trauriges zu denken. Man hört die, die Toilettenspülung und JD so, schnell, schnell! Und sie so okay, also das hilft nicht und jetzt den nächsten Teil möchte ich einfach mal wieder zitieren, weil ich fand ihn zu schön, um ihn nicht rauszuschreiben. Mhm. JD sagt, entschuldige, ich hätte dir das nicht zumuten sollen und Elliot so, na wie finde ich denn das? Schon wieder ein Mann, der mich bloß beschützen will und JD so, nur weiter so Elliot, weiter und Elliot so, jeder glaubt, ich wäre ein kleines Mädchen, das keine Kritik vertragen kann, weil seine Eltern bloß an ihm rumgenörgelt haben. Steht die so gut, jetzt sehr gut. Und was hat mir das gebracht? Ich bin 26, ich bin Single und hab bloß meine Arbeit. Ich kann den Wunsch nach einer glücklichen Beziehung wohl aufgeben und mich mit meinem Schicksal abfinden und einfach und und dann JD wieder so werden wie deine Mutter und Elliot so ja und fängt an zu weinen in dem Moment geht die Tür dann auf der, wie es nochmal, Franklin. Franklin Franklin kommt raus und Elliot sagt total verheult könntest du dir bitte noch mal die Ergebnisse zeigen? Franklin so ja, auf jeden Fall <lacht> und geht weg und <lacht> Macht das dann anscheinend, dann nachdem er weg ist, so die verheulte Elliot dreht sich, guckt so, lächelt und sie so, hä, war das cool oder was? <lacht> <lacht> ja. Und äh, das äh, war das war anscheinend äh, jetzt die äh, Franklin-Sache da. Geklärt. Jo,
1: eine völlig neue Seite an Elliot und mir ist eben gerade was aufgefallen, als du es auch selber gesagt hast. JD geht jetzt ja in diese einzelnen Bereiche, wo er einmal bei Turkmas gebaut wurde, bei der Akte, dann bei Elliot, beim Labor. Also manchmal fallen mir Sachen sehr spät auf, merkt ihr gerade.
0: Und auch da erst dann, wenn Freddy sie nennt. Aber ganz ehrlich, das geht mir jetzt gerade genauso. Zum Beispiel dieses, ich habe jetzt die nächste Szene hier schon und ich sehe die Beleuchtung und es ist mir noch nie aufgefallen, vielleicht unterbewusst, aber tatsächlich die ist so dermaßen überbeleuchtet. Genau die gleich die anderen Szenen auch alle. Alle diese Szenen scheinen zusammenzuhängen. Ja. ja. Und ähm, ich bin eben gerade auch mal so ein bisschen hin und her gesprungen so zu, zu früheren Sachen, der, der der Folge und man merkt, dass diese Beleuchtung da noch nicht da war. Insofern, das ist mir all die Jahre nie auf mir ist aufgefallen, dass das Bild anders war, aber ich habe das einfach so hingenommen wie ja pff, pff, war halt Scheiße beim Drehen oder Von was.
1: Dazu sein oder dein Fernseher ist es oder so ein Kram ne
0: ja genau das ist halt so eine Sache so also, also was ich die haben sich da glaube ich was bei gedacht da können wir später noch drüber reden aber es ist mir einfach nicht aufgefallen. Und ja, tatsächlich ist mir auch eben gerade erst aufgefallen, das, was du dann bei mir, was dir bei mir aufgefallen ist, ja, dass sie tatsächlich in die einzelnen Bereiche gehen mit den einzelnen Leuten, die an diesen Bereichen betätigt waren, irgendwie. Neben das so ist großartig, Zeit. oder? Das ist gut gemacht, ja. Das
1: sehe ich auch so. Ganz, ganz großartig. Ja, äh, genau. Darauf wollte ich hinaus. Und was ist denn noch
0: ganz, ganz großartig?
1: Ey, jetzt schauspielerische Leistung. Ach so, ja, die ist auch großartig. So, du meinst den nächsten
0: Part schon, ne? <lacht> ich meinte den nächsten Part schon, aber wenn du Brüste sind großartig. <lacht> 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 ja,
1: Wir sehen J.D. in den Pausenraum auf dem Sofa sitzen, Carla kommt rein und J.D. ist so ein bisschen, also wirkt schon so verzweifelt und Carla fragt so, ey, was ist los? Und er so, tja, irgendwie die Aufnahmarker missgebaut, Labor ist alles cool. Er, ja, wer weiß, vielleicht bin ich auch einfach nur ein Idiot. Carla geht so zu ihm hin, setzt sich neben ihn, ein bisschen lassiv. Sie sagt so, ey, du stehst doch auf Brüste. Und J.D. so, oh, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Ja, ich sehe das, weil du, weil du... Wenn, wenn, wenn du meine ja anstarrst. Ne? Das wirkt bei dir auch nicht schmierig und sowas. Carla ist jetzt so mit ihren Brüsten auf Schulterhöhe bei JD und drückt ihm unangenehm auf die Pelle. Und äh, sie sagt dann so, auch so, willst du sie anfassen? Und JD, ey, du bist die Freundin meines besten Freundes, Das, das geht nicht, ne? Und äh, Carla sagt so, also dein Gefühl sagt dir also, du musst dieses fantastische Einmalige. Und sie bewegt sich auch noch so, Angebot ablehnen. Und JD guckt so runter und so, ich fürchte, ja, Carla. Hey, meine Augen sind hier oben. Äh, Entschuldigung. So, also bei mir, meiner Meinung nach, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder dein Gefühl ist richtig oder dein Verstand versucht, dich vor etwas zu schützen. Und ich sag dir, dein Gefühl ist sehr zuverlässig. Trau ihm. J.D. fragt, was er machen soll. Sie sagt so, es gibt nur einen Mensch, mit dem du reden kannst. Schnitt der Hämatologe. Und wir dam, sehen... Dam, dam, dam.
0: Also, wir machen gerade einen Cut, oder? Ach so, aber ich dachte, das wäre ein cooler... Stimmt, eigentlich ist es ein cooler Übergang, ne? das wäre cool, wenn ich sage, dam, 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 dam. Okay, sag nochmal. Dam, dam, dam,
1: dam. Wir sehen das Labor des Hämatologen, wir sehen einen weißen Fong, der beleuchtet ist mit einem riesigen Schatten, die Hände in den Hüften und JD kommt rein, sagt Hallo, Auftritt, Dr. Bob, Dr. Bob kommt hinterher, dem Fong her, er ist gar nicht so groß, ich schätze so 1,70, äh, eine Halbglatze, also so ein Haarkranz rum und sagt, nennen Sie mich Dr. Bob, JD, ist das Ihr Vorname? Nein, mein Vorname ist Fred, Fred Bob was kann ich für sie tun? <lacht> Gibt ihm die Hand. Super freundlicher Mann. Und der, der die fragt ihn, ob er die Ergebnisse von Ben Sullivan nochmal checken kann. Und der sagt so, tja, das kommt darauf an. Glauben Sie, ich habe einen Fehler gemacht oder wünschen Sie sich, ich habe einen Fehler gemacht? Teddy denkt kurz nach und sagt so, ich wünsche es mir. Und dann macht er es.
0: So, geht's aber. Cut. <lacht> ah, Dr. Bob. Vom Namen her definitiv einer meiner absoluten Lieblingsherren. Wie kann man denn bitte schön Fred Bob heißen? Wenn ich selber mir einen Namen aussuchen könnte, dann würde ich den wahrscheinlich auch wählen. <lacht> Fred Bob. Das ist Freddy es. Bobs. Freddy Bobsky oder so. <lacht> Freddy Schabobsky. Freddy Schabobsky. Oh. Uh.
1: Ja. 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 Äh, Carla, was ist da los? Also ich weiß, worauf Sie hinaus will. Diese Meta. Naja. Mit Metitfa? Mit <lacht> Wie witzig bist du da, wunderschön. Danke. Ähm,
0: also Da möchte ich ein Badumtsch. Ein
1: Badumtsch, genau. Also ich, ich möchte, dass wir uns diese Szene auch nochmal merken und am Ende der Folge nochmal kurz bewerten. Ja. Was hältst du davon?
0: Ja. Ja. Gut. Ja. Ja. So.
1: Und Dr. Bob ist ja mal super nett. Ich
0: mag den. Ja, ich frage mich ehrlich gesagt, wie der das Gerücht aufkam, dass der irgendwie Assistenzärzte fressen würde. Das habe ich mich auch gefragt.
1: Also der wird ja auch mit anderen Menschen in an diesem Krankenhaus reden, mal. Oder ist das so ein
0: Hämatologending? Ich kenne nicht genug Hermatologen, um das irgendwie zu bestätigen. Ja, ich auch nicht, tatsächlich. Da kann man witzigerweise, glaube ich, sehen, das ist äh, so ein kleiner fun fact wenn er den Vorhang wegzieht und hinter dem Vorhang hervorkommt, dann kann man auf dem Boden noch, also steht ja logischerweise, damit dieses riesige Abbild von ihm sein kann, steht auf dem Boden halt eine Lampe. Man kann halt von der Lampe ähm, so ein bisschen die Kabel und so sehen.
1: Ja, stimmt hinten, ne? Fred Bob. <lacht>
0: Fred Bob. Ja. ja,
1: also ich glaube, wir können auch jetzt äh, da noch weitergehen, oder?
0: Ich will es nicht ja, durchsetzen, aber ich habe auch tatsächlich dazu nichts. Nö, ich habe nur geschrieben, es ist eine interessante Formulierung, was er sagt, weil er sagt ja auch, also denken sie, dass ich einen Fehler gemacht habe oder wünschen sie sich es?
1: Ja. Ähm,
0: aber sehr nett.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde es auch cool, dass er dass du, dass du sagt, ja, ich wünsche es mir und sagt, nee, dann mache also, ne? ich es. Weil er will ihm jetzt nicht ans Bein pinkeln oder so. Wer, wer weiß, wie Fred Bob reagiert, wenn er sagt, ich denke, sie haben einen Fehler gemacht. Vielleicht passiert dann das, was mit Doug passiert ist. Im Traum.
0: Ich meine, es ist ja auch auf der anderen Seite echt... Bisschen unhöflich. Ja, irgendwie schon, ne? Also zu einem hinzukommen, so, ja, also ich glaube, sie haben einen Fehler gemacht. Ohne dass du jetzt irgendwie einen konkreten Beweis dafür hast. Genau. Es also war einfach nur so, ja, so, mein Gefühl sagt mir, dass das nicht so ist. Ach, aber wenn man dann sagt, hey, sag mal, können sie das nochmal machen? Also ich finde, das ist schon eine gute Motivation, wenn du sagst, so, ich wünsche mir, es wäre anders. Ich weiß auch dumm, aber es ist dann so, ja, okay, komm, ja. wir machen noch einmal. <lacht> Besser als, ja.
1: als mir, mir passt die Diagnose nicht, ne? So wie Kaiser das Richtig. sagte, ne? Nur wenn ja. ihm die, die, die Diagnose nicht passt und ihnen der Patient gefällt. Apropos Patient, der ihm gefällt. Wir gehen vor das Krankenhaus und das ist, glaube ich, auch ein bisschen kalt. Also erstmal sehen wir, wenn ich dir rausgehe muss ich auch ganz schnell gucken. Sorry. Was? Äh, ich, ich muss so kurz einmal laufen lassen. Wir sehen JD wieder. Du
0: warst auf Toilette. <lacht>
1: Nicht schlecht, <lacht> nicht schlecht. Schön gesehen, schön gesehen. Wir gehen aus diesem, naja, Mitarbeitereingang hätte ich fast gesagt. J.D. steht da so am Geländer, guckt in die Nacht und es kommt ein äh, Afroamerikanischer Sicherheitsmann ins Bild mit einem leichten Afro und äh, der geht anscheinend Ben entgegen. Der Typ hat auch so ein Funkgerät in der Hand, der funkt auch gerade und ich glaube, die beiden werden fast ineinander laufen und Ben sagt so, äh, sorry, äh, riesiger 70er Jahre, äh, Sicherheitstyp. <lacht> Und dann sitzen, stehen die beiden da. Und ben sagt so, boah, kalt hier draußen, ne?
0: Ah, ja, weil er ihn fotografiert. Warte mal. Ach, er Fotograf. Ah, ja. Er fotografiert ihn ja direkt am Anfang. Also, der typ guckt ja gar nicht in seine Richtung. Er guckt raus und dann wird er fotografiert. Und dann erschreckt er sich derbe und dreht sich um. Ja, du hast recht. Danke für den Hinweis.
1: Also, das war's. dann kann ich direkt so verstehen, weil dann sagt er so, pass mal auf, ne? Auf jeden Fall, Ben ist kalt. Er sagt, boah, ja, in meinem Brustfass könntest du irgendwie Kleiderbügel aufhängen. Äh, einen Regenmantel aufhängen können. Entschuldigung. Aber nur in der linken. Die rechte ist so schüchtern, ne? <lacht> die noch mal so, sie sind schon ziemlich schräg drauf, oder? Ja, das ist mein Ding. Ben äh, wird dann doch ein bisschen ernst sagt, ey, hör mal, ihr würdet mich doch bestimmt nicht so lange hier behalten, wenn ich irgendwie was Ernstes wäre oder so. Jedi? Nee, würden wir nicht. So, cool. Cool. Und äh, Ben, ey, sag mal, ich habe eine Frage. Wieso ist auf fast ein Bildern von dir dieser Typ mit drauf? Er zeigt ihm dieses Bild vom Anfang, äh, wo Ben gerade in die Klinik kommt, nach dem B jetzt spielen, glaube ich. Und ein ganz cooles Foto und da ist der Hausmeister so im Hintergrund. Und dann, als JD im Spinn steht, ist der Hausmeister im Hintergrund wie so ein Tier, das so an der Seite von den Spinnen so steht und starrt. <lacht> und dann zeigt, <lacht> JD guckt sie die völlig irritiert an und Ben holt noch so eine Metallbox raus mit den ganzen anderen Fotos und zeigt sie ihm. Und da sind halt so das, was wir am Anfang angesprochen haben, so ganz viele Fotos auch vom Set in Teilen, die sie so aus dem Leben geschossen sind. Das sind schöne Fotos von JD und äh, Dr. Cox, Carla und Turk. Elliott, wie sie wie schreibt. und dann sitzt ein Song ein, der da
0: heißt. Ah, den habe ich mir nicht aufgeschrieben. Hast du den gerade? Genau, also der Song ist äh, Hold on Hope von Guided by Voices, ein sehr, sehr schönes Lied. Dankeschön.
1: Genau. Den hören wir und dann äh, geht dieser. Ach, ja, jetzt ist dieser Cut an dich. Das habe ich bei der Aufteilung schon gedacht, wie man das am besten aufteilt. Jetzt geht's in deinen Teil über.
0: Ja, das ist. Äh, ich dachte da so, hä, ja, ein ganz komischer Cut. Also im Prinzip, während diese Fotos gezeigt werden, die Christian eben beschrieben hat, geht halt im Hintergrund die Musik los. Also nicht erst die mit dem Hausmeister. Die werden einfach so gezeigt bei, bei den anderen Fotos. Genau. Also sagt er sagt, ja, willst du die anderen Fotos sehen? ne Und dann das aufmacht, beginnt halt die Musik anzuspielen. Und JD sagt, Ha, ah, also freut sich ja. Und während wir diese, ich habe es einfach mal Montage mit Fotos genannt haben, ja. äh, während, wir dies, während wir diese Montage mit Fotos haben, ähm, sehen wir auch immer mal wieder Schnitte zu Dr. Bob, der gerade halt den Bluttest nochmal macht, ne? Und wir sehen wie er halt irgendwie das Mikro äh, das Mikrofon. Ey, was ist jetzt los? Hier das Mikroskop <lacht> benutzt, um halt nochmal die Blutprobe sich anzuschauen und so weiter. Also wir sehen die Blutprobe Nahaufnahme, wie er sie einfach so mustert und dann halt runterlegt und so weiter dessen spielt der Song und ähm, wir sehen halt echt viele Fotos, also die Fotos sehen wir in so einer Nahaufnahme, wo eine Hand sie aufeinander legt, ist echt schön eigentlich gemacht, teilweise sind nicht alle Fotos auch klar, manche sind verwackelt, aber es sind halt alles einfach so Aufnahmen aus dem Leben ne? und dann sehen wir wieder Dr. Bob und der irgendwas in irgendeine Akte einträgt, wahrscheinlich die Ergebnisse des Bluttests. Und sie an einen Pfleger dann auch übergibt, währenddessen sie mir weitere Fotos äh, vom Billard spielen. Dr. Cox am Billardtisch, JD am Billardtisch, auch echt schön mit dem Licht, muss ich sagen. Echt schöne Fotos. Na, ja, ist gut geworden. Und dann geht der Pfleger los mit der Akte und bringt die Akte zu JD. So guter Service. JD <lacht> schnappt sich die Akte, schaut rein, lächelt oder grinst oder freut sich, wie auch immer. Das Ergebnis scheint ihm zu gefallen. Er geht aus dem Eingang raus, wo Ben immer noch steht und irgendwas gerade fotografiert. Und er so, Ben, hey, gute Neuigkeiten. Ben dreht sich. Und dann passiert etwas Interessantes. Ben kommt rein. Ist jetzt aber im Eingangsbereich des Krankenhauses. Ist nicht mehr bei dem Mitarbeiterausgang. Stimmt. Und irgendwie sehen wir, das Bild ist anders. Weil wir sehen, dass die Mitte des Bildes immer noch scharf ist. Aber außen am Rand, also ein großes Stück Rand, ist so verschwommen die ganze Zeit. Na und dann also so ein bisschen ich will nicht sagen wie ein Fischauge weil das wäre verkehrt aber also das wir sehen irgendwas ist mit dem Bild schief und Ben sagt so hey komm wir machen ein Foto zusammen und gibt JD halt seine Kamera und dann stehen da ganz zufälligerweise und unterhalten sich also das Krankenhaus ist also dieser Raum ist ansonsten leer aber stehen da Dr Cox Turk Carla Elliot der Hausmeister und Dr Kelso Ben winkt alle ran stellt sich mit allen hin und JD macht dann ein Foto und JDs Gedankenstimme sagt, das ist schon irgendwie komisch. Ich meine, Ben war jetzt eigentlich nur ein, zwei Tage hier. Trotzdem waren alle da, um ihn zu verabschieden und äh, er, er hat ja eigentlich auch nichts. Ne? Also ja. ganz komisch. Und dann haben wir da dieses gestellte Foto, wo alle drauf grinsen und das ist wirklich komisch. Die anderen haben bis jetzt nichts gesagt und gehen dann auch einfach alle weg in verschiedene Richtungen und JD fragt Ben, aber Ben, warum wollten sie jetzt dieses Foto haben? Sie haben doch gesagt, gestellte Fotos sind nicht so dolle, ne? Und JD sagt, Ben, warum wollten sie so ein gestelltes Foto haben? Sie haben doch immer gesagt, die wären nicht echt. Ben sagt dann, ich bitte dich, JD, hier ist gar nichts echt. Das weißt du. Und JD ist verwundert, wie meinen sie das? Und Ben sagt, denk mal nach. Dann haben wir so ein paar Rückblicke. Und zwar sehen wir dann zum einen nochmal die Szene mit Dr. Kelz im Fahrstuhl. Und Dr. Kelso, der sagt, hören Sie auf, Ärger zu machen, weil der Patient Ihnen gefällt und akzeptieren Sie die Fakten. Wir sehen nochmal Carla, die sagt, entweder dein Gefühl ist richtig oder dein Verstand versucht, dich vor etwas zu schützen. Wir sehen auch nochmal Dr. Bob, der sagt, glauben Sie, ich habe einen Fehler gemacht oder wünschen Sie es nur? Und JD wird dann nochmal gezeigt, er sagt, ich wünsche es mir. Und dann wird uns klar, dass all das nicht echt war und dass es nur ein Wunschtraum war, dass es nicht Leukämie ist. und ähm, Währenddessen läuft immer noch der Song und wir sehen jetzt, dass der Ben in den Eingangsbereich geht und die Hand hebt zum Gruß, also Richtung JD. JD steht da und hebt auch die Hand und Ben zwinkert ihm zu und geht weg. Und dann plötzlich gibt es einen Nadel von der Schallplatte Soundeffekt. Wir sehen den Hinterkopf von JDs Kopf, also den Hinterkopf von JDs Kopf, und wir hören Dr. Cox, der sagt, der pfeift und sagt, Janice. Wir sehen, dass JD ist wieder bei dem Patientenzimmer von vorhin und da sind Dr. Cox und Ben und beide haben immer noch die Karten im Kopf. Dr. Cox sagt, okay, lass uns das jetzt nochmal versuchen. Wie sieht's denn jetzt aus? Hast du jetzt die Testergebnisse oder nicht? Beide schauen ihn sehr irritiert an und JD steht da und seine Augen sind, schauen so ein bisschen ja, nicht irritiert durch die Gegend, ich weiß nicht, wie man das also im Prinzip so, als ob sie vermeiden wollen würden, irgendwo hinzugucken und mhm. sagt, ja, habe ich. Dr. Cox dreht sich noch lächelnd zu Ben um, zwinkert ihm zu, Ben lächelt auch so ein bisschen, aber schon ein bisschen angespannt und JD schaut Ben an und sagt, Ben, sie haben Leukämie. Und ähm, dann sagt Ben gar nichts mehr. Er macht etwa also die Karte, die er in seinem Kopf klebte, tatsächlich, also er runzelt die Stirn, die Karte fällt runter. Der, wir sehen Dr. Cox Gesicht, es ist ausdruckslos und er kann auch nicht mehr hingucken. Er guckt, versucht irgendwo anders hinzugucken. Ben kratzt sich im Kopf und sagt, das ist scheiße. Und JDs Augen sind schon ganz rot und wir sehen schon im Prinzip, wie wässrig und tränig sie gleich sein werden. Und JD sagt, ja, währenddessen läuft immer noch der Song. Und dann blendet es auf schwarz. Und dann stehen da die Worte to be continued. Ja. Und damit endet die Folge.
1: Ja, vielen Dank für diese sehr schöne Schlusszusammenfassung, Freddy. Es war jetzt sehr viel, aber gerne. Ich glaube, so macht es am meisten Sinn. Das ist ja oft so, diese, dass wir diese, ich habe das mal Endcut genannt, also die letzten Minuten, dass das so in eins durchgeht.
0: Genau, es ist sehr schwierig, das irgendwie jetzt nochmal zu unterteilen macht, aber auch nicht so wirklich Sinn. Da. Nee, finde ich auch.
1: Das ist also das, das, wird dieser Szene dann auch einfach nicht gerecht, finde ich. Weil die schon so sehr emotional ist. Also Wir haben das ja schon anfangs angeteasert. Einmal dieses ähm, JD hat, als er sagte, wenn er in das ist ja schon scheiße
0: und jetzt wird es aber noch bestätigt. Also ich hatte halt auch gestern tatsächlich beim Gucken Tränen in den Augen. Es ist eine sehr emotionale Geschichte. Man, ich finde, das hast du im, in unserer Vorbesprechung auch so schön gesagt. Ben ist so, ben ist so ein sympathischer Charakter, der so schön aufgebaut wird in dieser Folge, und als wir dann die Neuigkeit erfahren, hey, der hat Leukämie, ist es einfach so, dass wir da mitfühlen und einfach das Gefühl haben, und das kann doch nicht sein, nicht Ben.
1: Bei jedem einer Patienten wäre das ja, oder behaupte ich, äh, wesentlich weniger emotional gewesen, aber hier ist es so, ey, jetzt haben wir, jetzt führt ihr in diesem, in dieser einen Folge führt ihr so einen geilen Charakter ein, der so sympathisch, der so toll ist, der mit allen kann, der sogar einen Dr. Cox auf den Stimmungshoch hebt und dann nimmt uns den, also gefühlt wieder weg.
0: Ja? Also, das ist so,
1: puh, Achterbahnfahr mit unseren Gefühlen.
0: Genau und er wäre ja sogar ein Charakter, der halt in diesem Sinne für uns beim Cast verwurzelt ist. Er ist der Bruder von Jordan. Er ist der beste Freund von Dr. Cox. Also es ist nicht einfach nur ein Patient, der mal kommt und dann wieder geht. Ja. So wir hatten ja auch schon sympathische Patienten, aber es ist jemand, der halt in zu unserer zu unserem kleinen Universum schon dazugehört in dem Sinne.
1: Ja, der eigentlich ein fester Bestandteil ist. Ja, und was auch neu ist, das hast du eben zum Schluss gesagt, To Be Continued. Das ist, glaube ich, die erste richtig, also quasi angekündigte Doppelfolge.
0: Richtig. Also. Und deswegen besprechen wir jetzt gleich die zweite Folge ja, auch. Ja,
1: Doppelfolge. Äh, Nein, seid ihr wahnsinnig.
0: <lacht> nee. Niemand möchte das. Niemand möchte ich das. Wir am wenigsten. Aha. Ja, das stimmt. Ja. Äh, jetzt möchte ich aber einmal gerade darauf zu sprechen kommen. Ähm, wir hatten jetzt natürlich in dieser, in diesem letzten, in dieser letzten Einstellung hatte ich ja gesagt, dieses verzerrte Bild an den Rändern, wo man sofort wusste, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist nicht normal. Ja. Und wir hatten jetzt eben auch angemerkt, dass halt irgendwie das Bild anders aussieht bei diesen ganzen Szenen, die wir besprochen haben jetzt zuletzt. Und ähm, ich denke mal, das ist einfach so gedacht gewesen, dass sie halt tatsächlich die Beleuchtung hochgedreht haben, um zu zeigen, dies, dies sind mehr so Traumsequenzen.
1: Ja, genau. Und nicht die
0: Wirklichkeit.
1: Das sind diese Überstrahleffekte. Also man sieht es am, am allerdeutlichsten an den Lampen. Aber ich habe es jetzt immer noch mal gemerkt an dieser Einstellung draußen vom Krankenhaus, irgendwie äh, mit JD und Ben. Da ist die Belichtung auch sehr hell für diesen für diesen Part. Und auch war ungewöhnlich, dass sie da so sitzen. Nicht, das ist nicht so. Aber Ja, unter anderem ja. das. Und bei bei der Szene mit Carla sieht man es auch nochmal sehr gut, weil Carla auch sehr glänzt und wie du schon sagst, beides sehr überstrahlt. Und äh, da haben wir immer noch gesagt, das holen wir uns auch nochmal wieder ran. Carla verhält sich jetzt sehr, sehr ungewöhnlich mit ihrem sehr lassiven Verhalten und ihren Brüsten.
0: Das ist wirklich, das ist tatsächlich, genau, darüber will ich auf jeden Fall reden. Weil einmal, um das kurz kurz. <lacht> Nein, aber ich meine einfach darum, im Prinzip, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, wir hatten... Dr. Cox und Ben und JD im Patientenzimmer bei 13 Minuten ungefähr. Und alles, was seitdem passiert ist, ist nicht passiert. Genau. Das heißt eigentlich, es ist also Dr. Bob hat entweder existiert, Dr. Bob nicht oder er existiert und JD hat ihn noch nie getroffen. Oder ist nicht so nett? Kann ja, das ist halt die Sache, ne? Also, da er ihn in seinem Traum trifft, könnte man jetzt davon ausgehen, okay, JD hat den Hermatologen noch nie getroffen, ergo hat er keine Ahnung, dass der Fred Bob heißt und den Namen hat er sich selber ausgedacht in seinem Unterbewusstsein. Ja. Turk war nicht super schlagfertig bei Nancy und Elliot hat auch nicht, ähm, hat nicht, äh, bei, bei Franklin rumgeweint. Genau. Das war alles so
1: Wunschdenken, ne? Vielleicht auch von denen so und hin und her, um da so ein bisschen, und ja, ich hätte fast so ein Rachegefühl äh, auszuleben. Reggie, stellt es sich so vor, logischerweise.
0: Wie seine Freunde triumphieren, ne? Ja, genau. genau. Ist schon interessant, genau. ja. Aber auch, das passt auch gut zu dem, was du gesagt hast. Dr. Kelso ist so ein bisschen wie, wie so ein Mafia-Boss hier. Ja. Ist ja dann auch nur eingebildet. Passt auch wieder ganz gut dazu. Ne? Ja,
1: genau. Wie, wie er sich das so vorstellt, ne? Ähm, Richtig. Und tu mir gerade einen Gefallen, Freddy, geh mal auf exakt Minute 13. Das ist der Übergang, äh, also, das ist der Übergang in den Traum. Und, äh, JD schließt tatsächlich auch die Augen, wenn dieser Cut ist. Warte. Oder ein Stück vorher, das ist, aber, also,
0: man, man es sehr gut. Ja, ich hab, mh, da muss ich dir leider widersprechen. Na? Ja, ich muss dir insofern widersprechen, weil er dreht sich ja definitiv um. Er sagt, die haben die Ergebnisse noch nicht, dann, also, es wäre natürlich passig, wenn das mit diesem Video so, Ja, zu okay, wird. ich weiß, was du meinst, ja. Aber dann in der Szene später wird ja aufgegriffen, so, dass er eigentlich mit dem Rücken zu denen steht und Dr. Schlusser sagte so, okay, hey, nochmal ein zweiter Versuch. Hast du jetzt die Testergebnisse oder nicht? Ja, du hast recht, stimmt. Aber es, es wäre schön gewesen. Sehr ja. schön gewesen. Wunschdenken. Oh, was tut man, ja, Wunschdenken. Wünschst du dir, dass es so ist? Oder <lacht> ist es wirklich so? Ich wünsche es mir. Ja, ja. Noch Aber Dün
1: dann, ja, Entschuldige, nee. Ganz kurz, ich habe nur hier so in meinen Notizen einen Satz gefunden. Da ist wieder diese diese Szene mit Carla. Und da steht dann Busen auf Augenhöhe. Daneben habe ich mir geschrieben, klingt wie ein Ausspruch beim U-Bootfahren. <lacht> Busen auf.
0: Captain, Augenhöhe. Captain,
1: Captain, was ist der Matrose? Busen auf Augenhöhe.
0: <lacht> okay. Hast das ja, habe wir mal reingeschrieben, Bubis. Fragezeichen. Nee. Aber bedeutet das, dass ist ja auch interessant, so in seinem Unterbewusstsein findet er sie also sehr attraktiv, ist sich aber bewusst, dass da für ihn nie was laufen kann, weil es Turks Freundin ist.
1: Ja, das wird irgendwann später nochmal aufgegriffen. Ist nicht mehr Brüsten, aber ein bisschen kleiner. Ne.
0: Aber ich meine, also generell ist das ja, ja, also alles, was wir gesehen haben, ist jetzt leider fake. Das heißt im Prinzip auch die schönen Bilder, die Ben gemacht hat, existieren alle gar nicht oder weiß vielleicht ich auch nicht. Vielleicht nur ein Teil, ne? Nur ein Teil. Das ist nicht die vom habe ich früher auch gesehen Ja. Das Gespräch mit dem Hausmeister
1: war echt allerdings. Ja, das ja, aber die Bilder, wo der Hausmeister hinten die Bilder drauf Bilder nicht,
0: das stimmt. Genau. Leonard, der Sicherheits- Security-Man, den wir gar nicht großartig erwähnt haben. Äh, stimmt. Existiert auch nicht. Also, der Security-Man, den Ben fotografiert hat, der wird später als äh, Leonard noch bekannt. Genau. Mit
1: der Mann mit dem Haken und der riesigen Afro-Frisur.
0: Richtig. Er hat noch einen kleineren Afro und keinen Haken. Aber es ist schon der gleiche. Ja. Ja, es sehr emotionale Folge.
1: Ja, ja. Alle Folgen mit Ben sind immer emotional. Ich
0: wollte auch kurz sagen, aber Dr. Cox hat jetzt das Janice auch so oft gesagt. <lacht> äh, wir zählen es zwar nur einmal als Frauennamen, aber er hat ihn echt sehr häufig benutzt.
1: Ja, es ist eine sehr, sehr frauennamenreiche Folge. In der Benutzung das und stimmt. in der Anzahl an sich. Sehr
0: emotionale Folge, das stimmt.
1: Ja, Groß Aber Angst. auch eine wirklich sehr, sehr tolle Folge. Das ist so, ja, ja diese dramedy Ne? Du baust es lustig auf und dann geht's irgendwann über in diesen, und dann hier mit diesem Magen Magenpunch am Ende. Wo du denkst, okay, das hart. Und in dieser, dieser Twist einfach, dass das Ganze ein Traum war, ne? Wobei das, wie du ja. schon sagst, es ist mir auch erst heute aufgefallen. Ich es kann doch nicht wahr sein. Das ist ja genial.
0: Ich habe auch nie aktiv drüber nachgedacht. Nee, Für mich war das immer nur so, dass, ja, also, es ist verkehrt, aber wenn du dann, ja, wenn du wirklich genau hinguckst, guck mal, nach all den Jahren können wir immer noch was über Scrubs lernen.
1: Ja, genau. Also wenn man es jetzt so sieht, weiß man macht es ja auch Sinn, dass es so ist, ne? Also ich, ich vermute mal unsere Hörerinnen werden jetzt sagen, ja, Leute, klar, dass sich das jetzt ich ja sau so schlimmer, das wird schlimmer.
0: Okay, vielleicht haltet ihr auch einfach die besseren Fernseher. Ich finde, das ist immer noch ein valides Argument. Definitiv ist das ein valides Argument.
1: Ja, ich überlege gerade, ob ich jetzt noch was vergessen habe zu der Folge, außer dass sie großartig ist, so wie fast jede Folge scraps, aber diese auf ihre besondere Art und Weise noch mal mehr.
0: Nee. Nee. Ja, also das Einzige, was bei mir bleibt, ist natürlich dann auch so ein bisschen äh, die Frage, wie es weitergeht ne, in der nächsten Folge. Wir haben ja jetzt ein To Be Continued. Das, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Bin gespannt. Und ähm, um das nochmal organisatorisch zu klären, das ist ja dann auch die letzte Folge diesen Jahres zu Weihnachten. Und ja, also die nächste Folge. Äh, Meine ich ja genau. Das ist ja die, die kurz vor Weihnachten dann kommt. Richtig, das ist dann die kurz vor Weihnachten kommt, die Weihnachtsfolge. Und ähm, dann sehen wir uns für das große Finale im neuen Jahr wieder. Spannend, spannend.
1: Warte mal kurz, war das richtig, was wir gesagt haben? Was? Dass die dass die nächste Folge vor Weihnachten kommt?
0: Äh, ja, ja. Das, ist, das klingt jetzt erstmal komisch, aber wir haben das tatsächlich letztes Jahr genauso gemacht. Also die, diese Folge kommt am 1. Dezember, meine ich, und die andere kommt am 22.
1: Ach ja, stimmt. Ach, guck, ich bin, ja, du hast recht, ich bin gerade um, um eine Woche gesprungen. Weil also heute ist Montag, wenn wir, äh, heute ist Sonntag, beziehungsweise jetzt ist schon Montag, deswegen habe ich meinen Kalender gerade verwirrt. <lacht> Daran nax. Okay. Alles cool, alles cool. Gut, gut. Sehr gut. Ja, dann äh, bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen Dank, Freddy, für das Besprechen dieser Folge. Und ja, vielen, Dank vielen Dank an unsere HörerInnen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet wieder mal viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören. Dann äh, wünsche ich euch auf jeden Fall oder wie gehe ich euch eine schöne Adventszeit. Lasst es euch gut gehen. Trinkt nicht zu viel Glühwein, dann riecht's hinterher, wenn man brechen muss. Um. <lacht> okay. Ja, ich wollte so einen witzigen Genie Rausschmerz Genieß,
0: Genieß Plätzchen und alle wirklich anderen schönen Sachen. Genau. Und äh, wir hören uns dann <lacht> kurz vor Weihnachten wieder.
1: Genau. Bis dann. Kurz vor Weihnachten. Bis
0: dann. Äh. Tschüss. Tschüss.